3: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube radio. radio.
1: Présentez-vous comme gouverneur du Texas. Je n'irai
4: jamais vous dire de vous présenter à Cuba. Il répond pas. J'ai répondu trois lui. fois c'est une nouvelle taxe par jour. C'est une espèce de strip tease de taxe.
5: Hey, t'es-tu prêt? Tu le tu sais-tu
6: pour qui tu vas voter? Hey! Ça va être faut être prêt! Je ne sais pas pour qui je vais voter. Qui fasse beau ou ben pas beau On s'en va tout le en... temps. Choisir quel message on envoie à le go. Tu bois le coup ou plamondon En glade tu aimes pour que vous votiez C'est comme choisir entre un coup de poing ou un coup de pied <rire> Comment tu veux que je vote à star Je suis deux fois plus mêlé que à l'heure Hey tes du pas Tu sais-tu pour qui tu vas voter Hey
7: ça pour être Je sais
5: C'est une sacrée bonne tonne. C'est de Jean-Denis, bien sûr, que vous pouvez écouter tous les vendredis avec Philippe Vincent. Euh, Est-ce que c'est un coup de poing, un, un coup de pied ou un coup de poing qu'on va recevoir? Il y a beaucoup de gens euh, qui disent ça, mais on a la chance d'aller voter lorsqu'on regarde dans certains pays où ils sont prêts à risquer leur vie pour euh, pouvoir avoir un système comme le nôtre. On a la chance d'aller voter. Allez voter, s'il vous plaît. Euh, un texte très intéressant dans le National Post aujourd'hui sur les changements démographiques en 2035. C'est pas très très loin ce 2035. Euh, C'est dans 13 ans. En 2035, dans les pays occidentaux, c'est-à-dire en Europe, en Amérique du Nord, même, euh, même euh, au Brésil et en Chine, 20%. Des gens vont avoir 65 ans et plus. Actuellement, on est à 14,5 Et euh, dans 13 ans, ça va être 20,5 Et on dit que ça va changer totalement euh, euh, l'économie, la société. Il va y avoir cinq travailleurs pour chaque deux retraités. Cinq travailleurs pour deux retraités. Les gens vont vivre plus longtemps mais vont être malades plus longtemps aussi. C'est-à-dire, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir l'Alzheimer, qui vont souffrir de démence. Ces gens-là vont avoir besoin de soins de santé, OK? Euh, donc, euh, ça va faire énormément de pression sur les soins de santé. Il va falloir augmenter les taxes et les impôts pour prendre soin de tous ces gens-là. On dit que les gens de 65 ans et plus, ben pour se loger, euh, pour se payer des soins de santé, vont retirer leur REER, vont retirer leurs économies. Euh, ça va avoir euh, un impact sur la bourse. Il va y avoir des changements au point de vue d'économie. De Manque de main d'œuvre, pénurie de main d'œuvre parce que de plus en plus de vieux, de moins en moins de gens sur le marché du travail. Bref. On s'en va vers de gros changements démographiques. Malheureusement, nos politiciens, en démographie, tu peux le voir d'avance. Il y a quelque chose que tu peux voir d'avance, c'est les changements démographiques. Malheureusement, nos politiciens prennent des décisions, pas pour les futures générations, mais pour les futures élections. À partir de demain, le Go va préparer la prochaine élection. C'est ça, là. C'est ça, notre système. À partir de demain, hey, on a gagné. Maintenant, dans quatre ans, il faut gagner encore. Donc, ils vont commencer à prendre des euh, décisions, pas des décisions qui s'imposent, qui sont bonnes pour nous, mais des décisions qui sont populaires pour pouvoir gagner les prochaines élections. Un texte, euh, rapidement, qui a été très important euh, ce week-end dans la presse, un texte de Tristan Péloquin. Il y a beaucoup euh, de prisonniers dans nos pénitenciers fédéraux, des gens qui sont là pour des lourdes peines parce que soit ils étaient pédophiles, soit ils étaient violents vers les femmes, soit c'était des violeurs, soit que des multitoxicomanes qui, étaient, qui ont fait des vols, etc., et qui décident de changer de sexe. Ok, pour être envoyé dans des prisons pour femmes. Pourquoi Ben, euh, j'imagine là-dedans, il y en a qui effectivement qui disent :« Maintenant, je suis une femme, je peux un homme. » mais il y en a beaucoup, semble-t-il, qui vont dans des prisons pour femmes parce que vous savez que c'est moins, euh, c'est moins sévère les prisons pour femmes. C'est quasiment des bungalows. Euh, c'est beaucoup moins sévère que les prisons pour hommes. Et deuxièmement, ben. Ils veulent avoir des relations sexuelles avec des femmes. Fait disent ah moi, je suis une femme. Et donc, ils sont transférés euh, dans les prisons pour femmes. Je vais lire un extrait du texte de Tristan euh, Tristan Péloquin. Pardon. Euh, Officialisé en mai dernier, la politique qui permet ce type de transfert appelée directive du commissaire numéro 100 Délinquants de diverses identités de genre, découle directement de la loi C-16 qui interdit depuis 2017 la discrimination contre les personnes transgenres ou bispirituelles. Bispirituelles. On y précise que les détenus hommes et femmes peuvent être placés dans leur type d'établissement préféré selon ce qui correspond le mieux à leur identité ou expression de genre, peu importe leur sexe, c'est-à-dire leur anatomie, ou leur marqueur de genre et de sexe. Que le délinquant ait entamé ou non une intervention de changement de sexe ou un traitement d'hormonothérapie n'a aucune incidence et le processus ne prévoit aucun examen de la sincérité de ses prétentions. Vous avez seulement besoin, vous avez besoin de dire seulement je me sens femme. Ils n'ont pas besoin de faire de tests pour savoir si tu es sincère, est-ce qu'effectivement, tu te sens femme, tu n'as rien qu'à te lever un matin. Je suis une femme. Ils sont obligés, par la loi, de te mettre dans un pénitencier pour femmes. Et là, il y a une recrudescence d'agressions sexuelles contre des, de des détenus, euh, des prisonnières, par des gars qui ont gardé leur pénis, qui n'ont rien changé là, à leur apparence, ben, qui se disent « femme »,« ah, ils se dit « femme », on va transférer là ». Ça n'a aucun bon sens. Il y a une femme qui a été agressée par un prisonnier qui s'est dit femme, qui a été transférée dans une pénitencier pour femme. Elle a été agressée à ses pleins et on dit qu'elle était transgenre, à transphobe. On dit « toi t'es transphobe ». hein t t tu... Elle dit « je suis pas transphobe ».« Christy, le gars m'a agressé ». Le gars « non, non, c'est pas un homme, c'est une femme. Arrête de dire que c'est un homme, tu es transphobe » le monde à l'envers. C'est complètement fou. Alors là, il y a des problèmes, mais da, oui, on aurait pu le prévoir, da. Hein, regardons ça, il y a des hommes qui disent femmes pour aller dans les prisons pour femmes, parce que c'est moins sévère, puis ils peuvent avoir des relations sexuelles, da. C'était prévisible, mais non. La petite Gogonche, la petite waute wow, ne pouvait pas prévoir ça. Ils sont tout, tout énervés maintenant que c'est le cas.
3: Martino Le parrain de l'actualité
8: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
5: Un journaliste d'enquête pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, il y a eu des réactions à ton reportage qui a été diffusé à GIE vendredi.
8: Oui, il y en a eu beaucoup de réactions. En fait, euh, il y a même eu un communiqué de presse émis par l'entreprise Ricova qui en était le sujet en après-midi, vendredi, euh, un communiqué qui voulait réagir donc aux révélations de notre bureau d'enquête dans le Journal de Montréal et à l'émission j'ai aussi, qui n'était pas encore diffusée, faut-il le mentionner. Alors, euh, je te replace le jeu, tu te rappelles? L'émission JE, notre bureau d'enquête, faisait état de euh, soupçons et regarde qui vient dîner de euh, trafic de stupéfiants euh, qui pesait sur euh, le géant des déchets Ricova à Montréal. Hein, Ricova qui euh, et cette entreprise... Euh, qui recycle une bonne partie des matières que vous mettez dans votre bac vert à Montréal. Alors, deux corps policiers sortis du Québec GRC les soupçonnent d'avoir trempé, trempé dans du trafic de coquette. Alors, d'abord, il faut dire que euh, Ricova ni tout, mais tout en bloc. Euh, vraiment. Euh, et, et ils affirment qu'il n'y a rien de ça qui est vrai. Ils affirment aussi que là, des questions leur ont déjà été posées, posées en ce sens-là et qu'ils euh, avaient affirmé à ce moment-là que c'était des mensonges. Et ils affirment toujours, d'ailleurs, que ce sont des mensonges, bien que euh, les affirmations sont largement documentées par des, euh, des rapports policiers. Alors, voilà pour la réaction euh, de Ricova, vraiment, son patron, hmm. Domenico Coulubriallé, là. Euh, C'est aussi je rappelle Richard que notre tribune euh, sert aussi à ça hein, quand tu publies une, une grosse enquête euh, pour laquelle tu as demandé bien sûr aux principaux protagonistes beaucoup de réactions et tout ça euh, et que les réactions ben se font attendre quand elles arrivent c'est de c'est de, de de bonne guerre de, ben de, oui. de les donner. Alors, je veux vraiment ben spécifier. Oui. Non, de, non,
5: c'est oui, bien bon. sûr que c'est tout à fait normal de transmettre ces réactions-là. Super dossier aujourd'hui de Jean-François Cloutier sur Gardant en Afghanistan.
8: Ben oui, je voulais saluer la, la qualité du travail de Jean-François Cloutier parce qu'en fin de semaine, j'ai lu ce dossier-là avec euh, euh, beaucoup, beaucoup d'intérêt parce que c'est un dossier, des euh, employés afghans qui ont euh, travaillé avec des Canadiens qui... Euh, qui nous atteint un peu tous, je pense. Euh, mm -hmm. Et le Garda World, tu sais, qui était très très présentant, hein? euh, cette filiale de, de, de sécurité à l'étranger de l'entreprise canadienne Garda. Mais la Garda est extrêmement euh, en fait, est dans de beaux draps, pour avoir ah oui. lâché, laissé des employés afghans, parce qu'on employait plusieurs afghans, bien sûr à Kaboul, à Kandahar, à d'autres endroits. Et euh, là, elle suit les critiques. Et pendant que Québec vient d'investir 300 millions dans Garda, euh, on n'est plus en contact avec euh, les fixeurs afghans. Alors, c'est des ex-employés de Garda World en Afghanistan qui ont parlé à Jean-François Cloutier puisqu'ils disent essentiellement qu'ils craignent pour la sécurité de leur famille depuis le retour au pouvoir des talibans. Ben oui. Euh, oui. Ben oui, c'est
5: ça. Écoute, ça, Félix, ça me fait penser aux Harkis euh, pendant la guerre d'Algérie. Hein, oui, ce sont les Algériens exact. qui ont aidé l'armée française, hein, qui ont aidé l'armée française à combattre les indépendantistes algériens. Et finalement, ouais. quand l'Algérie a obtenu son indépendance, les Français ont retiré leur armée et les Harkis se sont fait massacrer littéralement parce qu'ils étaient considérés comme des traîtres.
8: Oui, et plusieurs d'entre eux vivaient en Kabylie, entre autres, oui. euh, et, euh, et je, 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 je me rappelle une lecture où euh, on avait fait, là, où les forces, les nouvelles forces de sécurité avaient fait un run-maré en Kabylie, euh, et euh, c'était soldé par des dizaines, puis des dizaines et des dizaines de membres. Regarde qu ce qui se passe, euh, il y a un des travailleurs de Garda, entre autres, qui affirme avoir été battu euh, par des talibans parce qu'il était agent de sécurité pour Garda. Alors, il y a eu un accident de la route euh, et là, il n'a pas été capable nécessairement de prouver une, une identité qui n'était pas la sienne parce que plusieurs veulent même avoir de faux papiers Mais afin de oui. décliner leur vraie identité. Alors, il n'a pas réussi à faire ça. Il a été battu, tu vois la photo de la, dans le journal. Ce c'est pas, euh, pas une tape en arrière de la tête qu'il a reçue là il a incroyable. été battu c'est incroyable, il a plus maintenant. C est, c est,
5: ces gens-là travaillent pour euh, une firme occidentale on va vous protéger, faites-vous-en pas tout à coup, c'est la exact. débandade les talibans reviennent au pouvoir merci beaucoup les exact. boys, merci de nous avoir aidés. on retire nos billes, nous autres on s'en revient ici, mais les autres, ces gens-là on les laisse là, littéralement c'est pas c'est
8: 183 fort. afghans c'est 183 Et... euh, afghans si tu comptes les familles c'est 1000 63 personnes. Et ça, c'est un rapport qui a été publié le mois dernier par plusieurs ONG. Et là, tu vois, tout le monde veut quitter le pays. Tout le monde et Sais-tu qu'est-ce qui est encore plus attristant là-dedans? C'est qu'ils sont obligés de supplier puis de se mettre à genoux pour avoir seulement un traitement qui devrait leur être réservé. Il dit, alors, je, je te cite, s'il vous plaît, oui. s'il vous plaît, je vous en supplie, portez nos voix silencieuses aux autorités. Eh, écoute, garde World, je sais pas si tu as vu les derniers états financiers, sortez-les de là, that's it, point.
5: C'est ça, tu sais, les harkis, là, quand l'armée française s'est retirée d'Algérie, ils nous ont dit, donnez-nous la nationalité française, qu'on quitte l'Algérie, qu'on puisse entrer en France, et on leur a dit, on veut pas de vous ici, bonne chance se sont fait massacrer. Ouais. C'est épouvantable. Ces Afghans-là qui nous ont aidés, qui ont travaillé pour nous, on devrait dire, venez-vous-en. Venez-vous-en. Venez votre vie est en danger. La vie de votre famille est en danger. Absolument pas. Écoute, sur un autre, un autre sujet, euh, j'ai regardé quelques épisodes de Dahmer, la fameuse oui. série sur euh, Jeffrey Dahmer, sur Netflix avec mon fils. Et que c'est puis... glauque. Ouh là oh. là! J'ai terminé là, la série
8: hier. J'aimerais savoir tes impressions.
5: Écoute, j'ai pas vu toute la série. Euh, 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 j'ai vu, entre autres, là, parce qu'à la toute fin, on parle de John Wayne G Gacy, ce, ce, ce gars-là qui se déguisait en clown. Le clown. Le clown pour ah, tuer pour euh, des, des jeunes. Et tu vois un des meurtres de John Wayne Gacy. Et c'est extrêmement graphique. J'ai trouvé ça... Est-ce qu est que vraiment, c'est nécessaire de montrer quasiment dans le détail euh, la torture que ces victimes-là ont subi. Je ne sais pas. Je pose la question.
8: Sérieusement, je me suis posé la question. Euh, oui, je me suis posé la question si le, le cinéma servait à ça là, dans, dans certains cas. Puis là, quand tu parles de torture, quand on parle de Jeffrey Dahmer, attention, c'est du cannibalisme, de la nécrophilie. Il y a quelques scènes bien amenées, il y a non, quelques non, scènes et, bien et, tournées. Écoute, où... et, et, et
5: le gars creusait des trous avec une drille. Il creusait des trous dans oui. le crâne de ses victimes et il y versait de l'acide dans le ouais. trou. Euh,
8: je te, je te dirais que je vous dirais que plus la plus euh, je te plus la cervelle avance, plus la série avance euh, et, et, et plus ça se ça s'assoit cette mm. euh, cette affaire là et puis on passe à d'autres niveaux de lecture de, de la, puis l'image le, est un peu moins forte puis ça s'adoucit mais les premiers épisodes d'écoute d'après moi c'est un peu trop Honnêtement, d'après moi, ça... Et
5: vraiment, c'est ces bouts-là... Écoute, moi j'ai trois enfants. Les trois sont des fous de true crime. Ce qu'on appelle des true crime, là. Ouais, ouais, euh, ouais. Ils écoutent des séries documentaires. Ils écoutent des balados. Hein. On en a ici, à Cube Radio, des balados dans les bibliothèques de, de, de faits, de criminels. et euh, Il y en a beaucoup de gens qui sont friands de ça, là. En tout cas, c'est... Euh, ben oui. C'est assez spécial, c'est assez graphique, là, mais euh, bref, euh, Dahmer, il faut vous accrocher et avoir le cœur extrêmement oui. solide. Allez-y, si, mais allez-y, mollo. <rire> oui, c'est ça. Mais Mettez sur pause de temps en temps et euh, mangez, mangez pas de la cervelle de mouton en écoutant ça. Merci beaucoup, Félix Séguin. Bye, bonne, bonne journée. journée. Allez voter. Oui, c'est ça. On te laisse aller voter toi-même et on se reparle demain, Félix Bye. Séguin, du bureau d'enquête de Québécois.
3: Martineau, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
9: Vous écoutez...
3: Martino. Cube, Cube Radio. Cube
9: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
5: En direct à LCN.
9: 8h45, c'est l'heure d'aller rejoindre notre collègue Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Grosse journée aujourd'hui. Grosse journée. Hey, je comprends. 45 minutes et les bureaux de vote vont ouvrir partout au Québec. Tu, tu le soulignes et beaucoup de gens le disent pas de raison de pas aller voter cette année.
5: -là. Écoute, c'est ça, là, parce qu'avant, tu le sais, avant, il y avait quasiment deux parties. Québec solidaire existait, mais c'était pas aussi ouais. fort qu'aujourd'hui, là. Et t'avais le choix entre les Froot Loops, là, puis euh, les Corn Flakes. <rire> c'était à peu près tout, là, tu sais, <rire> on prenait, pendant quatre ans, on prenait des Froot Loops, après ça, on était tannés, on passait aux au Corn Flakes pendant quatre ans. Là, écoute, t'as des Rice tu t'as des Raisin Bran, t'as <rire> du Gruau de, de Climat Québec, t'as le Musli <rire> de Québec solidaire. T'en as, là, maintenant, là, vous n'avez pas de raison d'aller voter. Moi, ce qui me fait peur, Jean-François, c'est que les gens disent, ah, le résultat est connu d'avance. On le sait, là, ben tous ouais. les sondages le disent, ça va être la CAQ ce soir qui va gagner. Donc, pourquoi aller voter? T'sais, vous allez voter pour le parti qui va être dans l'opposition. C'est important. Parce que, par exemple, si ouais. vous prenez Québec solidaire dans l'opposition comme parti d'opposition, ben Québec solidaire, ils sont contre la loi 21. Fait ils vont essayer de mettre des bâtons dans les roues du gouvernement disant, nous autres, on est contre, on ne veut rien savoir. Si vous votez PQ... Euh, PQ va essayer de pousser le gouvernement pour aller plus loin en disant, la loi 96 sur la langue française, nous autres, on trouve mm -hmm. qu'elle va pas assez loin. Vous devriez aller plus loin, M. Legault, tout ça. Ils vont essayer de les pousser, T'sais, Ça va être important qui vous allez mettre euh, dans l'opposition. Donc, j'espère que quoi, les des fois, y a des gens des fois,
9: il y a des gens qui me disent, Richard, que ce serait bien de pouvoir avoir un, un choix pour voter le gouvernement puis l'opposition.
5: <rire> oui, c'est ça. Deux, deux élections, c'est ça. ou Deux, deux ça. choix sur ton bulletin de vote. Deux
9: cases à, à cocher.
5: Mais c'est ça qu'on fait ce soir. Là, Vous, voyez, vous votez ouais, pour l'opposition indirectement, puis arrêtez avec le vote stratégique, le votez de votre cœur. Même si ouais. le parti que vous aimez a aucune chance de gagner dans votre comté, dans votre circonscription, Il reste que dans le de vote populaire, ça va être important. Bref, c'est important d'aller voter, puis Jean-François... Tu vas voter du bonbon, Pas de chèque. Tu vas voter du bonbon,
9: Pas ah, de chèque. Ah, de l'argent de Monopoly, j'adore ça. <rire> Toujours bon, ça.
5: Tu vas du bonbon. OK. André aussi. Euh, André parlant, parlant aussi. Oui, c'est
9: ça. Okay. Oui, c'est ça, merci. <rire> hey, euh, mais parlant d'argent... En votant aussi, plus le parti qu'on appuie a de vote, plus il va avoir d'argent qui va lui être remis. Exactement. Aussi, plus voter. il va
5: avoir de budget, plus il va pouvoir faire des recherches, plus il va pouvoir talonner le gouvernement. Ça. Donc, c'est important. Vous savez, regardez là, ce qui se passe à travers le monde. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour avoir la liberté ouais. qu'on a, pour pouvoir avoir le choix de pouvoir aller voter. Nous autres, on l'a. Il ne faut pas s'asseoir sur notre steak. Au contraire, il faut aller voter aujourd'hui.
9: Absolument, il faut se déplacer et euh, c'est un temps magnifique. On n'a pas d'excuses euh, finalement. Non. Encore une fois, l'histoire se répète à l'aval une autre histoire de délit de fuite. Ça n'a pas de sens.
5: Je me suis dit, coudonc, c'est des vieilles nouvelles qui sont réimprimées dans le journal aujourd'hui. Absolument pas. Cinq délits de fuite en un peu moins de deux semaines, en 17 jours. Il euh, y a des piétons qui ont été frappés. Il y a des motocyclistes qui ont été frappés. Euh, des automobilistes qui ont été frappés. Là, c'est un, un automobiliste qui a été frappé par un, un conducteur qui avait un Range Rover. Le conducteur s'est poussé à pied. Là, finalement, il aurait été euh, finalement il se serait rendu aux policiers. Et euh, on, on a su pendant la pandémie qu'il y a des gens qui se sont retirés de la communauté, hein, qui se sont retirés de la société ouais. en disant Moi, je ne me ferai pas vacciner, je m'en fous des autres. Ce qui compte, c'est mon choix personnel à moi. Mais selon moi, tu ne peux pas aller plus loin dans le genre Je me fous de la société que non-assistance à personne en danger. Je veux dire, euh, euh, tu sais, tu frappes quelqu'un et que cette personne-là a peut-être besoin d'aide et toi, tu continues et tu te pousses, moi, j'en reviens pas, là. Cela dit, je sais pas comment moi, je réagirais si je frappais quelqu'un. Est-ce que tu t'es scénaire, tout ça, là, t'es... Bon, tu t'en vas parce que tu t'es trop nerveux, je le sais pas, mais écoute, à un moment donné, Christy, on vit dans une société et quand on voit mm. des gens qui sont en danger, même si c'est par notre faute, là, il faut aller les aider. Il y a vraiment des gens qui disent « Moi, au plus fort la poche, tout ce qui importe, c'est mon ouais. bonheur à moi, puis c'est tout. La personne crèvera au bout de son sang. » Je m'en fous totalement. Ça en dit long, là, sur la société dans laquelle ouais. on est actuellement. Là. cinq 5 fuite ben, en 17 jours. Écoute, c'est inquiétant.
9: C'est la panique qui fait faire ça. Parfois, on se doute que peut-être ces gens-là n'étaient pas en état de conduire. et ne veulent pas se faire prendre sur le fait. Mais rappelons-le, Richard... Vous n'aidez pas votre cas en fuyant les lieux d'une collision comme celle-là. Euh, si la police vous rattrape, c'est un facteur aggravant que vous ayez quitté les lieux. Si au moins vous restez sur place, même si vous avez ben, des choses à vous reprocher. Parce qu'ils vont, euh, vont,
5: vont vous retrouver de toute façon. C'est assez facile. Absolument. Les policiers disent de retrouver ces gens-là. Donc, vous êtes mieux de rester sur place. La serait c'est que pour aider ces
9: gens-là.
0: Bon vote. Absolument. Tout le monde. Hey Richard.
9: Reste Oui, bon vote. Bonne journée de vote. On s'en reparle demain matin. <rire>
0: Merci. Salut, salut. Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu
1: sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
2: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
3: Martin. Le choix des connaisseurs.
2: Jean-François Lisée.
10: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre... C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
5: rencontre. Lisez. Mulcaire. Alors, euh, Jean-François et Tom, est-ce que vous craignez euh, que les gens, que euh, trop de gens qui restent chez eux en disant les dés sont déjà pipés, c'est la CAC qui va gagner Tous les sondages le démontrent, euh, Jean-François.
11: Ah ben moi j'espère ça très 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 fort <rire> parce que j'espère que les électeurs de la CAC vont rester chez eux parce qu'ils vont se dire premièrement ben, ils vont gagner de toute façon et puis deuxièmement leur campagne n'était pas bonne parce que c'est la seule. C'est la seule variable, hein, je dis c'est la variable fantôme, l'abstention possible de la CAC, des, des électeurs de la CAC, qui permettrait d'avoir une meilleure représentation des oppositions, parce que là, avec la, la division des oppositions, même avec 33-34% du vote, la CAC aurait au moins 80 députés, ce qui est vraiment une distorsion terrible. Alors, la seule façon de, de modifier cette distorsion, c'est qu'un certain nombre d'électeurs caquistes, du scoudon. Poudon, il
5: fait beau, tu sais, euh, je vais faire autre chose. <rire> euh, Tom, qu'est-ce que tu en penses?
10: Ben écoute, moi je pensais la même chose, moi je, je, je connais bien euh, le, le PLQ pour y avoir été pendant longtemps, puis je connais surtout l'ouest de Montréal, et moi je peux te dire qu'au bougon euh, de <rire> de Legault, euh, les Anglais étaient bougon et demi, et euh, j'entendais les avais. Ah, Puis là, de déclaration incendiaire <rire> en déclaration incendiaire de Jean boulet de Le les gens ont commencé à se craquer. Et euh, ce que moi, je craignais, c'était vraiment un, un, une grande réticence de, de pre prendre la peine d'aller voter dans ces communautés-là. Puis, oups, tout d'un coup, boy, ça les a allumés. Alors, on va voir euh, si ça change un petit peu la donne. La liste était tellement longue de, de choses que les, les, les sondages avaient à prédire. Mais là, tout le monde s'est calmé <rire> un petit peu. Et moi, je suis d'accord euh, avec Jean-François. Il, il va falloir que dans l'après, on discute beaucoup, du, et puis nous, on le fait, nous, nous trois ensemble, de, depuis une couple de semaines, mais de rappeler que le système électoral qu'on a, a été largement conçu pour un système à deux parties, maintenant qu'on en a trois, cinq parties, c'est inconcevable qu'on reste avec une mmh. situation. Si ça s'avère, aujourd'hui, on a, admettons, deux parties avec euh, du 15-16 puis zéro ou un siège, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans, la, dans notre système.
5: Jean-François, Jean là, on le dit, là, on va choisir euh, quel parti va être dans l'opposition, quel parti va détenir le, le, le rôle d'opposition officielle. Est-ce que ça fait vraiment une différence, Jean-François, que ce soit Québec solidaire ou le Parti libéral ou le PQ qui soit chef de l'opposition officielle? Est-ce que ça fait vraiment une différence?
11: Bon, ça c'est une très bonne question, hein? parce que euh, il peut arriver qu'un parti qui n'est pas l'opposition officielle soit le plus dynamique dans l'opposition, le plus euh, le plus euh, constructif, le plus visible. Ça dépend de la personnalité mmh. des membres de l'opposition. Ça c'est vrai ça. Alors, euh, si on a euh, trois partis qui ont, euh, disons, euh, au moins une dizaine de députés, euh, c'est pas dit à l'avance lequel va avoir le plus d'impact. D'autant que Mme Anglade pourrait avoir vingt députés, donc nettement plus que les trois autres, euh, mais puisqu'elle représente euh, l'ouest de l'île et des positions, euh, disons, sur le français et l'anglais. Sur les autres positions, elle peut être très, euh, très pertinente et avoir de la résonance dans le reste des électorats, mais sur, sur les questions identitaires, elle est tellement minoritaire que la vraie opposition sur ces questions-là est prise par un autre parti. Alors, tu as raison, tu as raison, mais euh, c'est c'est pas, pas le, le titre. Confère toutes sortes d'avantages euh, institutionnels. Tu es le premier ouais. à poser des questions. Ouais. Tu poses des questions depuis longtemps. Tu diriges une commission euh, parlementaire, mais à la fin, tu peux n'être pas la vraie opposition que les gens aiment.
10: Tom. Euh, c'est exact. Et surtout, le dernier bout est très important les budgets de recherche, les budgets pour les employés. Euh, politique euh, s'entend à, à l'Assemblée nationale est plus importante. On parle en premier. Le lead de la période des questions est donné par l'opposition officielle. Donc, il y, y a vraiment des avantages institutionnels et, et, et matériels euh, qui, qui incombent justement au chef de l'opposition. Moi, je, je regarde ça justement. Je pense que l'analyse de Jean-François est, est bonne. Mais toutes ces questions-là vont être remises sur la table à la lumière de, des résultats d'aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose parce que que les... Éric Duhaime était rendu à essayer de parler avec son monde, de ne pas se craquer trop Mais si oui. ça va pas dans le sens qu'il qu souhaite. Et j'ai trouvé ça, un, un message en soi, intéressant de Duhaime. C'est-à-dire qu'il incarnait un petit peu l'homme d'État en parlant comme ça, puisqu'il était peut-être aussi euh, le plus recherché. Mais j'ai trouvé ça responsable de, de sa part. Mm -hmm. dire, on respire par le nez, là. Euh, c'est ça le système en mais c'est la, la question qu'il faut poser
5: après. en cas du M a dû pousser un soupir de soulagement parce que ça n'a pas chéré à l'assomption euh, Jean-François Jean euh, par contre, tu mettons si c'est Québec solidaire qui est chef de l'opposition, Québec solidaire est contre la loi 21, donc c'est sûr qu'ils vont essayer de mettre des bâtons dans les roues du gouvernement, par contre, mettons si c'est le PQ euh, qui trouve que la loi 96 ne va pas assez loin, va tenter de pousser le gouvernement pour aller plus loin, donc il y a un changement quand même, là, que ce soit un ou l'autre parti.
11: Ben, il y a un changement, à mes remarques, sur la loi 96. Le Parti québécois était la troisième opposition. Euh, et sur ce sujet-là, c'était Pascal Béubé mmh. qui, euh, qui, qui tenait le, le, le dossier. On l'a énormément entendu, énormément entendu. Mais, tu vois, Pascal, en commission parlementaire, avait beaucoup moins de temps que euh, le, ouais, représentant, ouais, ouais. Euh, le représentant libéral. Alors, avec moins de glace, tu réussis à aller un peu plus loin, si, euh, surtout si tu es la mauvaise conscience du gouvernement sur la loi 21 sur la laïcité, par exemple. Quoi que disent euh, Québec solidaire, ça ne dérange pas, la CAQ. Ça ne dérange pas, leur idée est faite. Mm. Mais sur la langue, le fait que le PQ soit là en le, le, leur rappelant tous les jours, vous n'allez pas assez loin, le déclin continue, vous avez perdu le contrôle de l'immigration temporaire, ça, ça les dérange.
5: – Tout à fait. Jean-François, je sais que tu voulais revenir sur la loi 101 et les entreprises fédérales.
11: – Oui, alors ce qui se passe à Ottawa, c'est très intéressant parce que, comme tu sais, le, le Bloc veut que la loi 101 s'applique aux entreprises fédérales. a proposé un projet de loi euh, pour faire ça la semaine dernière. Ça a été refusé, y compris par les conservateurs qui, euh, récemment, ces dernières années, étaient favorables au principe. Alors, ce que les conservateurs ont dit, c'est que ben, nous, cet amendement-là, on va le mettre dans le projet de loi de Trudeau sur les, les, les langues officielles. Comme c'est un projet de loi gouvernemental, il y a une, un meilleur chemin et c'est une priorité pour le gouvernement. Mais ce que ça va faire, c'est que comme le, le, le gouvernement est minoritaire, le Bloc, les conservateurs et le NPD vont mettre dans le projet de loi de Trudeau que la loi 101 doit s'appliquer aux entreprises fédérales au Québec. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les députés libéraux? quand ils vont devoir voter pour leur propre loi dans laquelle il y a cette clause mmh. satanique. Hein? Alors, il va y avoir un problème majeur, parce qu'on a plusieurs députés euh, libéraux de l'Ouest de Montréal qui sont contre, plusieurs députés libéraux dans le reste du Canada qui disent « il n'est pas question qu'on délègue au Québec une partie de notre, notre responsabilité ». Et donc, il va y avoir une gestion de caucus extrêmement difficile. Ça se pourrait, j'ai hâte d'entendre Tom là-dessus, se pourrait que le gouvernement décide tout simplement d'abandonner son projet de loi?
10: Il ne peut pas abandonner son projet de loi parce que c'est en effet deux projets de loi. Il y a le C-13, qui est, la, les, ce sont des amendements à la loi sur les langues officielles, mais il y a une autre législation qui crée, la même obligation que celle qui est recherchée, c'est-à-dire que les entreprises de juridiction fédérale qui opèrent au Québec auront des obligations analogues à celles de la loi 101. Ce qui est compliqué, dès que tu parles de la loi sur les langues officielles, c'est que tu es obligé de, de veiller à ce que le francophone, qui travaille dans une autre province, on peut penser qu quelqu'un qui travaille dans, dans le domaine des chemins, des chemins de fer et, et qui est à Saint-Boniface ou Manicoba, ben disons, euh, cette personne-là va avoir le même droit. Donc, ça va suivre les corridors linguistiques, là où le nombre de justifie, qui est un des principes de base de la loi sur les langues officielles. Dire que c'est compliqué, c'est ne pas rendre justice à la complication que ça implique. La personne qui avait ce dossier-là avant qui était euh, Mme Joly, elle était dans ce dossier-là, euh, formation qu'elle avait, elle était super forte. Euh, C'était à l'aube euh, des élections de 2021, l'été, elle a présenté quelque chose de solide. Mme petit taylor qui est une euh, acadienne, euh, qui, qui a de l'expérience, elle a déjà été euh, ministre de, de la Santé, euh, elle a de la difficulté euh, à, à pousser ça. Les détails sont difficiles. On se rend compte que c'est beaucoup plus facile de dire en claquant les doigts. Moi-même, j'avais présenté un projet de loi qui va dans le même sens que la loi du bloc, que les entreprises de juridiction fédérale doivent obéir à la loi 101 au Québec. Mais on dit en anglais pour le temps ait, « the devil is in the details. Hein? C'est oui. là où ça se complique, c'est avec les détails. Puis là, ils sont en train de l'apprendre à la dure à Ottawa en ce moment il y a énormément de problèmes avec le projet de loi.
5: Je veux vous amener sur euh, la démographie. C'est un texte qui est paru dans le National Post ce matin. Je vais vous résumer ça sur les changements démographiques. Jean-François, actuellement, il y a 14,5% de la population qui a 65 ans et plus. On dit qu'en 2035, donc c'est pas loin 2035, c'est dans 13 ans, ça va être 20,5% de la population qui va avoir 65 ans et plus. Il va avoir cinq travailleurs pour deux retraites les gens vont vivre plus longtemps, mais ils vont être malades plus longtemps, c'est-à-dire plus d'Alzheimer, plus de gens avec de la démence et tout ça. Énormément de pression sur le système de santé. Euh, écoute, il faut penser à ça. S'il y a quelque chose qu'on peut voir venir d'avance, c'est bien les changements démo démographiques, Jean-François.
11: Oui, écoute, on, si on avait eu cette conversation-là il y a 15 ans, ça aurait été pire on aurait dit on, a, on aurait montré ces chiffres-là en disant que le système de santé va s'écrouler vers 2020 peut-être 2019 ah, euh, ouais. sans pandémie là. Et ce qui s'est passé entre-temps, c'est pour ça que moi je ne m'affole plus sur ces trucs-là, c'est que d'abord, comme tu le sais, 90 ans c'est le nouveau 72, j'ai oh, appris oui. ça récemment, 90 <rire> ans c'est le nouveau 72, puis euh, 65 c'est le nouveau 47. Alors, c'est vrai que les gens vivent plus longtemps, travaillent plus longtemps.
5: Mais sont malades plus longtemps aussi. Il va y avoir des gens qui vont, hein, qui vont vivre plus longtemps. Ils sont
11: pas tous malades. On est tous malades vers la fin. Certains un jour, certains six ans, c'est vrai. Mais la capacité qu'on a de financer le système de santé du fait qu'on est en une grande partie sont en santé plus longtemps est nettement plus grande que ce qu'on pensait lorsqu'on regardait ces chiffres-là il y a
10: une vingtaine d'années.
5: Tom, est-ce que ça t'inquiète?
10: Ben, ce qui m'inquiète, c'est l'incapacité de nos gouvernements de planifier long terme.
5: Oui, tout à
10: fait. C'est un de mes constats. J'ai passé 40 ans dans des gouvernements. Travaillé dans plusieurs provinces. Travaillé au fédéral, travaillé au provincial, travaillé même dans au moins une douzaine d'États aux États-Unis dans un travail que j'ai fait avant. Et il manque singulièrement, et je suis citoyen français, et c'est pertinent ici pour la raison suivante, les Français planifient long terme. La, les autoroutes en France sont impeccables parce que la planification est faite des décennies d'avance. On sait quel tronçon, quel bout, qu'est-ce qui va être fait. Et c'est typique des Européens. Ils, ils maintiennent et ils entretiennent leurs infrastructures. Ici, que ce soit une infrastructure physique comme une autoroute ou une infrastructure euh, professionnelle comme un établissement de santé qui doit rendre un service, Zéro planification. C'est toujours du patchage physique des routes. C'est toujours du patchage euh, de, de, avec les professionnels. Oh, on va aller chercher des agences et payer quatre fois plus cher les infirmières, puis les nôtres. On va les forcer de faire du temps supplémentaire, mmh, même mmh. si c'est la, la soirée de l'anniversaire de, de leur, leurs enfants. C'est hallucinant et c'est un constant. Pas juste au Québec, c'est typiquement Canadien et c'est un gros problème.
5: Et comme on dit, il faut gérer pour les futures générations et non pour la prochaine élection. Et euh, Jean-François, <rire> Jean-François, à partir de demain, François Legault va prendre des décisions en pensant à quatre ans, dans quatre, dans quatre ans, les prochaines élections.
11: Moi, je pense que c'est la dernière chose dont sur, sur, lesquelles, sur laquelle il veut se pencher, c'est la prochaine campagne, parce que si l'homme aime gouverner, <rire> c'est clair qu'il déteste la campagne, OK? Fait que, c est, c est, on dit que la raison pour laquelle il y a toujours des gens qui naissent, c'est que les femmes enceintes, il y a quelque chose dans, dans leur cerveau qui <rire> leur fait oublier la, la douleur de, de l'enfantement, peu après. Sinon, il n'y aurait jamais une autre génération. Je pense que c'est ce qui va se passer pour M. Legault. Dans un premier temps, il va oublier la douleur de cette campagne. Il va se poser la question dans deux ans. Dans deux ans, il va se rendre compte qu'il va en avoir une autre. Est-ce qu'il veut la faire? Est-ce qu'il ne veut pas la faire? Puis là, peut-être qu'on va avoir une course au leadership à la cac.
10: Très drôle. Oh, mais Ça, ça, ça c'est fascinant quand même. Parce qu'à la cac, ça n'existe pas. C'est oui. ça le problème pour eux autres. La, la CAC, c'est François Legault. François Legault, c'est la CAC. Les institutions, là, <rire> les instances <rire> du, du parti qui est la CAC, c'est un, une cruche vide. Il n'y a rien en arrière de ça. C'est comme le magicien d'Oz. Tu ne regarde pas en arrière, oui. <rire> en arrière euh, du rideau parce que tu, tu vas découvrir qu'il n'y a rien. Il <rire> n'y a pas de vote le, de confiance, les... as Tu as remarqué? Il n'y a jamais de vote de confiance à la CAC. Ça n'existe pas. Ben non, c'est parce qu'ils ont tous confiance dans leur grand timonier.
5: Et si vous allez si vous allez voter du bon banc, vous allez avoir un beau chèque. Merci beaucoup, on se reparle demain.
11: Demain, avec
5: les résultats peut-être. Oui, demain avec les résultats, j'espère. Bonne journée, bonne soirée électorale. Salut.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
5: Alors, une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Une bonne nouvelle vient toujours avec une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que hier, il y a des gens qui ont manifesté pour l'Iran, en soutien aux femmes iraniennes. Euh, donc, c'était hier ou c'était samedi, pardon, euh, samedi. Et euh, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que à la toute fin, ce sont euh, ils Se sont rassemblés. Hein. La, la manifestation, de la marche, euh, euh, se terminait au Parc jeanne Mans. Et là, euh, Nadia Elmabrouk, euh, qui est membre du conseil d'administration du Rassemblement pour la laïcité, a écrit sur la page Facebook que euh, autant l'administration plante que la Fédération des femmes du Québec ont profité de cette marche-là, qui, je le rappelle, est en soutien aux femmes iraniennes, pour critiquer la loi 21 et faire un parallèle extrêmement douteux entre le régime des Mollahs en Iran et euh, le gouvernement de François Legault qui veut passer la loi 21. Elle était avec nous. Bonjour Nadiane Mabrouk. Oui, bonjour. Ben, tout à, tout d'abord, on va, on va s'attarder tout d'abord sur la, la bonne nouvelle. Cette manifestation-là, oui. enfin, elle était attendue.
12: Oui, oui, tout à fait. Mais écoutez, c'était surprenant hein, de, de voir autant de monde euh, en fait, c'est une organisation internationale euh, de, de, de soutien d'iraniens qui, qui, qui sont contre le, ré, le régime islamique d'Iran et puis euh, qui c'est ça là qui milite, qui lutte contre le pour les droits des femmes. Alors le slogan qu'on entendait, c'est femmes, vie, liberté. C'est le c'est le slogan en fait qu'ils qu ont euh, inventé en Iran et puis c'était. C'est ça 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 a habité la manifestation et il y avait énormément de gens vraiment je sais pas si je crois que même les médias ont été euh, dépassés par le nombre de par le par la foule en fait oui oui c'est il y avait beaucoup il y avait il y avait, de... il y
5: avait beaucoup de, gens de la communauté iranienne hein, à, à Montréal beaucoup,
12: beaucoup, oui, oui oui ça parlait en, ça parlait en perse hein, il y avait des drapeaux euh, des drapeaux iraniens euh, évidemment des des des, des images euh, de Massa euh, comment elle s'appelle la, la, la la, 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 la jeune fille qui a été euh, oui, oui, oui. tuée par la police parce oui. qu'elle portait pas porte, son poil correctement, n'est-ce pas, là, c'est ça ben, Écoutez, donc c'était très, ben, très émouvant, vraiment, mais en effet, c'était beaucoup des Iraniens, et donc ça parlait en, en Perse, en français aussi, en anglais, donc on, voilà, on pouvait, mais ben c'était très bien. Je, et, je et Nadia,
5: Nadia Mabrouk, est-ce que vous avez vu des femmes voilées dans la manifestation parce qu'il y, y a des gens... Écoutez,
12: il y en avait, mais c'était rare, rare. Écoutez, on, peut, on en voit comme on en verrait euh, dans une manifestation quelconque, là, mais il y, y en avait très peu. Elles, non, elles n'étaient pas voilées. La, la, la large majorité des femmes, 90%, plus que ça, il y, y en avait quelques-unes, des femmes voilées, mais il fallait les trouver. Elles étaient en grande majorité pas voilées. Et c'était des milliers de personnes. Vraiment, c'était... Non, c'est fantastique.
5: Il y a des gens qui disent, ah oh, oui, le problème en Iran, ce n'est pas vraiment le port du voile. Le problème, c'est l'obligation de le porter. Vous en pensez quoi, Nadia?
12: Écoutez, euh, le problème en Iran, il n'est pas, pas unique. Hein, parce que l'obligation de le porter, ça vient avec l'obligation, ça vient avec une soumission... À la, à, la, à la charia de la façon qu'elle est euh, interprétée par les moladirans, ça vient avec une absence complète euh, de liberté des femmes qui sont soumises euh, euh, au désir du mari à la maison, qui n'ont pas, pas même pas de contrôle sur l'éducation le, sur de, de leurs enfants et puis qui, dans la rue, ont, euh, sont menacées par la police des mœurs si, si elles ne portent pas correctement euh, le voile. Euh, écoutez, c'est c'est les crimes d'honneur, c'est mmh. bon, c'est les viols qui sont non 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 punis, c'est c'est ben les femmes sont, elles restent mineures. Ni leur à vie, c'est un pays d'hommes, quoi. C Alors, c
5: euh, donc, plusieurs euh, photos, euh, euh, d'agrandissement de photos de Macha Amini, cette jeune femme-là de 22 ans qui a été tuée par la police des mœurs. Et là, bon, on se rendait, on marchait de oui. Miguel jusqu'au Parc Jeanne-Mans. Au Parc Jeanne-Mans, Jeanne il y avait des discours. Et là, euh, Nadia, oui. j'ai appris en lisant votre page Facebook qu'il y avait eu une récupération odieuse de la part de l'administration Plante et de la Fédération des Femmes du Québec. Qu'est-ce qui s'est passé?
12: En arrivant là, c'est ça. Donc, on était tous rassemblés en, en dessous de la statue euh, de, de, ça, du Parc jeanne mance vous savez, là où il là où y a les tam-tams. Oui. C'était la foule. Hein? Bon. Et puis là, il y avait des discours, offici euh, des discours officiels. Écoutez, il y a le micro et tout ça. Donc, on avance pour, pour écouter. Et donc, il y a une personne qui se, qui, ben, qui se présente au nom de la de l'administration plante c'est pas moi qui invente hein. c'est elle qui s'est présentée comme ça là pour bon alors pour pour remercier les manifestants etc et tout de suite après elle, elle invite euh, la, une, une femme du, de la FFQ, alors qui nous parle enfin qui, qui fait des généralisations abusives vous savez alors personne n'a le droit de dire aux femmes comment s'habiller ah. vous savez les, les discours comme ça alors je ne pourrais pas vous dire exactement le, le le nom loi 21 n'a pas été prononcé, mais enfin contre les lois discriminatoires qui disent aux, aux femmes comment se vo comment se, comment s'habiller, euh, contre les lois euh, qui favorisent le racisme systémique. Écoutez, tout ça c'est des mots qui n'existaient mais... pas dans la manifestation.
5: Ben non, mais ils pas leur vraiment place. vraiment en
12: dehors du sujet. Mais totalement. Alors c'est vraiment, moi je... c'est comme une manipulation des foules. Euh, pour conditionner les gens à, à aller contre la loi en tout cas les, la loi Vaté évidemment, euh, vous savez même si le nom n'a pas été prononcé vous comprenez comme moi qu'il s'agit de ça
5: mais mais c'est absolument c'est c'est odieux de d'instrumentaliser euh, là on parle de la mort d'une jeune fille on parle oui. du sort de millions de femmes en Iran et là oui. soudainement de surfer sur cette vague là de profiter du fait qu'il y avait qu'il y avait des gens euh, rassemblés pour soudainement faire oui. de la politique de la petite politique là c'est odieux la petite
12: politique écoutez dans la foule c'était pas le sujet il y a des gens qui sont pour la loi des gens qui sont contre mmh. la loi écoutez tout, tout le monde a le droit de ces, de ces, de oui, de, pas... de, de, bon, de ses opinions, mais ce n'était pas le sujet. Alors que, écoutez, bah, c'est, moi, c'est la, la fédération des femmes de, du Québec que j'ai entendu, mais enfin, euh, moi, je mets ça en lien avec l'administration la, la, Plante parce que c'était dans la même, le, le même setting, et puis c'était, bon. Alors donc, c'est une récupération que je trouve vraiment odieuse, comme vous dites, une, une manipulation de, des foules. Mais, pour conditionner les gens...
5: Mais s'ils veulent faire une manif... La
12: loi, la loi 21 comme raciste.
5: Mais s'ils veulent faire une manifestation contre la loi 21, qu'ils en organisent une, puis il n'y a aucun problème, et les gens marcheraient contre la loi 21, on est dans une démocratie. Mais là, si j'étais un Iranien, une Iranienne de Montréal, et que je verrais soudainement euh, ces gens-là... Euh, 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 détourner ma cause à moi, qui m'importe à moi, et pour euh, leur petite politique à eux, je serais mais dégoûté, là.
12: Exactement. Écoutez, c'est des, des gens qui risquent leur vie, hein, même à ben Montréal. Oui. Vous savez, c'est sûr qu'il y a des, des photos qui se prennent et qui sont envoyées, euh, ah oui. voilà. Écoutez, vous vous rappelez, on a entendu parler d'un chargé de cours à McGill qui qui appelait à la mort des femmes... Euh, euh, oui. euh, la semaine dernière, là, un, un chargé de cours qui avait écrit un tweet euh, incendiaire contre les femmes qui portent pas mal leur voile, là, et qui sont arrêtées, et puis l'espérer et leur mort. Vous savez, écoutez, euh, les, les, ces femmes-là risquent gros, même à Montréal, à mon avis. Elles risquent leur vie. Et là, c'est pas fini, hein, il n'y a rien de réglé en Iran. Hein. Et là, pendant ce temps-là, c'est ça, la Fédération des femmes du Québec récupère ça. En fait, c'est ça, le... le, le. Le,
5: si. le, 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 Il faut entendre
12: le drame de ces femmes-là, elles le récupèrent.
5: Et, et Nadia, pour, vous avez écrit. Pour, comme
12: si c'était une question de, 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 de droit de s'habiller comme on veut. Écoutez, c est, c est, on parle de, 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 de gens qui se font tuer, torturer, euh, privés de liberté. En fait, ces femmes connaissent le, le sens du mot liberté. Vous savez, mm. euh, la, la Fédération des femmes du Québec n'a aucune idée de ce que ça veut dire.
5: Mais c'est épouvantable. Vraiment, j'en reviens pas. Et, euh, et, et, et les gens qui manifestent, là, les Iraniens les Iraniennes d'ici, qui vivent ici, qui manifestent, comme vous dites, on peut les prendre en photo parce qu'on le sait qu'il y, oui. y a des amis du régime des Mollahs ici, à Montréal. Il y a des oui. espions, là. vous l'avez dit, ce professeur de McGill. Donc, on peut prendre les photos. C'est-à-dire qu'ils mettent même en danger leurs leur proches, les gens de leur famille qui vivent encore là-bas?
12: Oui, exactement. Oui, oui. Et, oui. Et puis, vous savez, on tente de minimiser. Ça, ça C'est enrageant. C est, c est, on leur doit mieux à ces femmes-là. Vous savez, euh, cette idée que, oui, là-bas, ils subissent des horreurs, des, des, des... mais ici aussi, il y a du sexisme. Vous savez, ça, c'est le professeur de mon fils qui leur a sorti ça, le professeur d'univers social. Mon fils me dit qu'ils ont parlé de, de l'Iran. Ah, J'ai dit c'est bien, par parfait, bravo. Après ça, il me dit oui et après il a demandé et au Québec, est-ce qu'il y a du sexisme aussi? Quand on fait ce parallèle entre un régime tyrannique contre les femmes qui tuent, enfin bon, et puis le sexisme du Québec, vous savez, c'est comme si on n'avait rien dit. Et donc on minimise. C'est comme si on disait de toute façon c'est tout pareil, c'est pas mieux ici. Mais c'est une. Premièrement, c'est une ignorance incroyable. Ben ouais,
5: c'est un, un parallèle douteux. Et écoutez, il y a un problème avec la Fédération des femmes du Québec. Premièrement, comme le dit le nom, la Fédération des femmes du Québec, mais ben cet organisme-là ne parle pas au nom de toutes les femmes. Il y a plein de femmes qui sont pour Exactement. la laïcité, qui sont pour la loi 21. Rappelez-vous, Gabrielle Bouchard, qui était une femme transgenre, qui dirigeait la Fédération des femmes du Québec. Rappelez-vous, il y a trois ans, en 2019, elle disait le voile, c'est badass.
12: Ben oui, c'est malheureux c'est malheureux c'est quoi cet organisme-là c'est de l'ignorance oui, voilà. et puis en plus on veut faire du voile ça, et plus on essaye de faire du voile un signe identitaire des musulmans et plus on va dans le sens des régimes vous savez c'est ça c'est la, la, la stratégie des régimes islamiques alors là on parle des mollahs d'Iran mais il y a les frères musulmans il euh, y a les salafistes Écoutez, c'est ça, faire du voile de la femme un signe identitaire musulman, ben c'est une stratégie pour répandre l'islam. Alors, quand on adhère à cette, mmh. à cette idée que le voile, ça serait identitaire et qu'on ne pourrait pas l'enlever quand on est professeur devant des enfants, mais on, on va dans ce sens-là. Toutes les, les iraniennes que qu'on qu a vues marcher dans la rue, écoutez, c'est pas. En tout cas, on. On généralise pas trop en disant c'est toutes c'est toutes des musulmanes. Vous savez, bah peut-être peut-être qu'il y en a mmh. qui ont qui sont euh, qui sont devenus athées mais même vous savez leur famille les considère toujours comme des musulmans mais elles ne portent pas le voile.
5: Là euh, euh, oui. euh, et, et comment la Fédération fait. des femmes du Québec dit nous Parlons au nom de toutes les femmes. Euh, voyons donc, il y a plein de musulmanes qui ne portent pas le voile. Et corrigez-moi si je me trompe, Nadia Mabrouk, mais même la majorité des musulmanes ne portent pas le voile.
12: Ben, il suffisait d'être dans les rues euh, samedi pour le voir. Il suffisait. Vous savez, en Iran, les les, euh, les femmes qui qui allaient qui étaient à l'enterrement de Marsa Amini et qui enlevaient leur voile par, euh, par, par soutien, par révolte, elles se sont étirées tirer dessus. Mmh. Bon. Et ici, on, ici, on défend quoi, on, on, fait la, la, la quoi on fait la promotion de quoi On fait la promotion de ce, de, de ce signe-là. Quand, quand on insiste pour dire que c'est un signe identitaire musulman, eh bien on va exactement dans le sens de ces régimes-là qui veulent nous l'imposer comme un signe identitaire musulman.
5: Ah non, c'est vraiment épouvantable et odieux comme vous le dites. Euh, merci Lâchez pas, Nadia Elmabrouk, euh, vous avez écrit ça sur votre page Facebook d'ailleurs. Euh, J'encourage les auditeurs à, à vous abonner là, euh, à vous envoyer un lien d'amitié pour votre page Facebook euh, Nadia Elmabrouk qui est membre du conseil d'administration du rassemblement pour la laïcité. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au, revoir. au revoir.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de La Circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Radio
5: Alors il y a des élections ici mais il y a toujours une guerre En Ukraine, on va faire le point Avec M. Michel Roche que vous connaissez bien Professeur en sciences politiques au département Des sciences humaines à l'université de Chicoutimi Et spécialiste de l'URSS Et de la Russie, bonjour Michel Roche
13: Bonjour M. Martineau
5: alors, euh, bon, euh, Poutine qui brandit toujours la menace nucléaire, parce que c'est tout ce qui lui reste, hein. je disais François Brousseau dans Le Devoir aujourd'hui, euh, ça va pas du tout pour l'armée russe là-bas, là, Michel.
13: Ah non, ça va, ça va très mal, euh, c'est pas pour rien là qu'on qu'on a lancé cette campagne là, de mobilisation partielle euh, supposément de 300 000 personnes, là. mobilisation qui fonctionne pas extrêmement bien là jusqu'à maintenant, alors, euh, donc, on, on pourrait penser que euh, ultimement, je dis bien ultimement, euh, qu'on pourrait, euh, si la situation euh, dégénérait, que disons, des, des erreurs aussi seraient faites euh, du côté de l'OTAN. Que ça pourrait, euh, ça pourrait peut-être aller jusqu'à peut-être une bombe tactique. Mais en attendant, ben, la menace, euh, elle est, elle est, elle est bien réelle. Et euh, je pense que euh, il faut, il faut surtout pas commencer à, à s'imaginer que euh, toutes ces paroles-là, là, ce n'est que du vent.
5: Parce que c'est tout ce qui lui reste là, à un moment donné. Là, les gens euh, les, les, les soldats russes désertent. Il y a des gens qui veulent éviter la conscription, qui se cassent un bras, il y a des gens qui sautent dans des avions pour s'en aller en Turquie. Euh, on dit que les, les Russes sont envoyés là-bas sont, ils sont mal équipés. On leur demande même d'apporter leur propres leur propre vêtements, leur propre couverture. Euh, c'est la débandade, là
13: d'après le journal d'opposition euh, Novaya Gazeta, en une semaine, je dis bien en une semaine, 200 000 Russes auraient euh, quitté le pays. Et là, on parle évidemment de, de jeunes parce que la mobilisation, ça concerne surtout les 35 ans et moins. Alors c'est toute une saignée qu'on connaît, puis comme vous le dites là, c'est pas c'est pas la plus grande euh, disons les bataillons là qui sont les, les plus expérimentés là qu'on est en train de former euh, pour aller au front. Alors à défaut d'avoir euh, la qualité. Ben, euh, Poutine, il envoie la quantité. Alors c'est pour ça donc qu'il mobilise autant que possible. Mais faut faut quand même euh, savoir que il y a évidemment tous ces toutes ces personnes qui sont opposées à la guerre, qui fuient, mais il y a également des volontaires aussi. Alors, euh, en partie, ça va quand même fonctionner cette stratégie-là. Maintenant, est-ce que ça va permettre euh, de l'emporter sur le terrain Ben, euh, ce serait assez douteux. Il faut plutôt euh, s'attendre à, à fort probablement à de nouvelles humiliations, et c'est sans doute la raison pour laquelle on commence à évoquer justement euh, l'utilisation euh, d'armes beaucoup plus euh, létales, et ça pourrait aller donc jusqu'à une bombe nucléaire tactique. Mais quand même, comme je je vous disais tout à l'heure, c'est euh, quelque chose qu'on dont dont on va utiliser avec la plus grande prudence. Parce que le jour où l'armée russe aurait recours à l'une de ces bombes tactiques, Peut imaginer que cette fois-ci, ce qui reste d'alliés euh, à la Russie, ou disons qui euh, ont mmh. une, euh, euh, disons une amitié, enfin disons passive là par rapport à la Russie, vont euh, vont, vont vont les laisser tomber là. Donc euh, on peut on peut quand même imaginer que dans les cercles dirigeants en Russie, cette possibilité-là, ça ne fasse pas l'unanimité. D'ailleurs, il y a des divisions, hein? il y a des divisions au sein de l'armée, il y a des divisions au cercle dirigeant, et euh, ça peut enfin contribuer à, à quelque part à, à imaginer qu'on va finir par en sortir de ce conflit-là, mais si on en sort, fort probablement, ce sera parce que euh, la situation euh, à l'intérieur euh, en Russie euh, va devenir intenable. Mais en même temps, c'est lié à ce qui se passe sur le terrain. Parce que si on subit de nouvelles défaites dans les prochains mois, ben, ça va contribuer aussi à pourrir le, le climat euh, au, au Kremlin même. Mais on, on compte quand même encore beaucoup du côté des Russes sur l'hiver pour lancer une contre-offensive alors reste à voir là, ce que ça va donner euh, réellement et ça dépend aussi d'une autre donnée dont on, dont on ne parle pas, c'est-à-dire les rapports entre euh, l'Ukraine et les pays euh, de l'OTAN parce que les équipements qu'on leur envoie ça fait toute la différence du monde aussi là.
5: Et l'hiver a toujours aidé les Russes dans leur bataille hein. ça, ils ont permis de, de, ça a permis euh, aux Russes de vaincre euh, Napoléon, ça a permis aux Russes de vaincre euh, les nazis dans les années oui, 40 euh,
13: Effectivement, c'est ce qu'on dit euh, par les temps qui courent mais il y a une chose qu'on oublie là-dedans c'est que euh, les Ukrainiens euh, c'est pas les Français et ce ne sont pas <rire> non plus les soldats allemands eux aussi, ils ont un véritable hiver chez eux ils savent se battre dans ces <rire> conditions-là d'ailleurs, il y avait des Ukrainiens aussi contre Napoléon et contre les armées allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale
5: et Michel Roche, est-ce qu'on nous a menti sur la force de l'armée russe? Parce que là, on se rend compte finalement que, euh, je ne dirais pas que c'était un tigre de papier, mais quand même, est-ce qu'elle n'était pas aussi forte qu'on nous l'a dit ou qu'on l'a cru?
13: Ben, euh, pour se défendre, ben, c'est un pays qu'on ne peut évidemment pas attaquer, compte tenu des milliers de euh, missiles nucléaires qu'il y a dans le pays. Mais là, on, on parle dans ce cas-ci d'un pays qui en attaque un autre. Or, quand on attaque un autre pays, on a besoin, d'après les experts militaires, ce que je ne suis pas, d'avoir une armée euh, au moins trois fois plus nombreuse que celle du pays qu'on attaque. Et ça n'a pas été le cas. Et c'est sans compter, évidemment, le moral des troupes vous savez, un exemple qu'on peut, euh, qu peut donner là, euh, en ce qui concerne les, les rapports entre la Russie et l'Ukraine, c'est celui de la guerre contre la Finlande que Staline avait menée en mmh. 1939 40 Alors, les, les, les Finlandais, la Finlande, c'est un petit pays, très peu nombreux, et ils ont été capables de résister pendant des mois et des mois contre euh, l'armée russe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moral des troupes, c'est quelque chose d'important. En 1939-1940, les soldats russes, qui avaient quand même vécu une révolution euh, euh, 20 ans euh, auparavant, et, et en plus, euh, auxquels on, euh, on, on euh, comment dirais-je, on, 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 non pas qu'on infligeait, mais on les nourrissait d'un discours qui était internationaliste, alors ils comprenaient pas pourquoi on envahissait un pays qui leur avait rien fait mais ben, c'est un peu la même chose aujourd'hui, mmh. les, les, les jeunes russes qu'on envoie là-bas qu'on a, euh, a, a rapproché énormément du monde occidental euh, à qui on a fait des promesses liées à la, à la démocratie à l'ouverture, etc il ben, y en a énormément là-dedans qui ne comprennent pas pourquoi on attaque un pays qui leur a rien fait alors oui, mmh. le moral des troupes c'est fondamental euh, dans dans, dans ce conflit.
5: Et Michel Roche, euh, on sait que l'Ukraine a fait une demande accélérée là, pour rejoindre l'OTAN. Euh, comment va réagir l'Occident? Est-ce qu'on va accepter cette demande ou on va dire que ça, ça va être perçu comme une provocation de trop euh, envers Poutine? Il faut être prudent, il y a le doigt sur le bouton. On va réagir comment à l'OTAN?
13: Ben, il faudrait d'abord euh, que l'OTAN modifie ses statuts parce qu'en euh, principe l'OTAN pour accepter euh, un, un nouveau pays membre, euh, euh, doit d'abord euh, s'assurer qu'il s'agit d'une société euh, stable où il n'y a pas encore de conflit. <rire> Par exemple, euh, une partie du pays qui veut euh, qui veut s'en séparer, euh, donc un conflit armé, ce genre de choses là. Or, euh, l'Ukraine est déjà en guerre, alors ce serait quand même ah, surprenant oui. que ça satisfasse ces critères-là de l'OTAN.
5: <rire> Et en terminant, euh, Poutine, est-ce qu'il peut se permettre de perdre la face parce qu'il a promis finalement aux Russes une victoire euh, euh, rapide, il a promis aussi là, le, le retour presque euh, de l'empire russe, est-ce qu'il peut se permettre de rentrer dans ces temps la queue entre les deux jambes?
13: Ben, c'est justement ce qu'il y a de plus dangereux pour lui et euh, c'est ça qui représente euh, le plus grand risque d'escalade. Parce que si euh, Poutine décide tout à coup que euh, la guerre euh, est euh, terminée, euh, qu'il négocie un cessez-le-feu, parce qu'il a lancé des appels là maintenant aux Ukrainiens, là, parce que c'est pour ça aussi là, la, le, le changement de frontière à la suite des référendums, ce sera un peu pour dire « bon, ben ça y est, on a obtenu ce que nous voulions, nous sommes prêts à négocier », alors ces jours-ci, il lance des appels à négocier, sauf que du côté de Zelensky… On on se dit, bien là, ben
14: maintenant qu'on ben oui.
13: on, on, on domine sur le terrain, on n'a aucune raison de négocier sur cette base-là. Alors, dans le cas de Poutine, il fallait qu'effectivement il subisse une défaite. C'est l'effondrement de son régime. C'est ça qui est euh, vraiment l'enjeu fondamental. Et il est pris entre deux feux, c'est-à-dire d'un côté... Il y a euh, ces ultranationalistes qui voudraient qu'on décrète carrément la mobilisation euh, générale, et non pas simplement la mobilisation partielle, et qu'on convertisse l'économie russe en économie de guerre. D'ailleurs, euh, apparemment, là, c'est ça qui est en train de, euh, de se produire. Là, C'est planifié pour euh, les euh, prochains mois. Et de l'autre côté, il y a la peur, euh, chez euh, Poutine, de euh, mobilisation euh, dans la société. D'ailleurs, si vous pour rien qu'il a attendu si longtemps pour décréter la mobilisation partielle, c'est parce qu'il a très peur des réactions de la population. Et vous savez, il aurait très bien pu fermer les frontières pour empêcher ces gens-là de partir, mais c'est assez volontairement qu'il les laisse encore relativement ouvertes. Mmh. C'est pour se débarrasser euh, partiellement du potentiel mmh. de contestation.
5: En tout cas, j'espère qu'il ne fera pas comme un rôle. Rat, Les rats, lorsqu'ils sentent qu'ils sont pris dans un coin et nous sautent au visage, il euh, faut prendre ça au sérieux, la menace euh, de l'arme nucléaire. Merci beaucoup, Michel Roche. On va certainement se reparler. Euh, professeur en sciences politiques au département des sciences humaines à l'Université de Chicoutimi. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous, Merci. je vous en prie.
3: Avis à la gauche Ben oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme il est bon.
5: Ce qui compte, c'est qu'on soit sur la même longueur d'onde, chantait Diane Dufresne. Il y a beaucoup d'enjeux hein qui euh, euh, ont fait face à beaucoup d'enjeux importants. Yves, l'immigration, la récession, les finances publiques, est-ce que tous les partis sont sur la même longueur d'onde pour faire face à ces enjeux-là, Yves?
4: Mais Richard, ils sont peut-être pas sur la même longueur d'onde, mais ils vont devoir le faire parce que sans que toutes les parties soient sur la même longueur d'onde, euh, on va être dans le troupe parce que ces enjeux-là là, sont... Ce n'est pas les enjeux d'un de, de, mmh. parti politique, c'est un enjeu, les enjeux de société. Et l'enjeu de société qui est le majeur, c'est le vieillissement de notre population Puis la question de la croissance économique. C est, c est, on en a parlé, mais ça va rester là. Écoute, ce matin, là, je regardais ça. Là, au Canada, actuellement, les personnes de 65 ans et plus, là, par rapport à notre population de jeunes de 20 ans là, et moins, c'est nous autres qui est la plus grosse division. Et là, on s'attend à ce qu'il y ait 1,2 million de Québécois là qui vont prendre leur retraite au cours des neuf prochaines années. Là. Aïe, et pour lesquels il n'y a pas assez de jeunes de 20 ans et moins pour penser à, à, à la relève. T'sais, on l'a vu, là, il y a 248 000 postes vacants qui, euh, qui sont disponibles. Et pour illustrer ça, Richard, là, juste euh, l'exemple qu'on a ce matin avec Francis Alain, on a parlé de la santé, on a parlé dans le secteur de la restauration. Et là, c'est même dans le secteur des infrastructures. Hey, les infrastructures, je veux juste te dire qu'on a prévu, dans le budget du Québec, pour les dix prochaines années, là, en fait, là, pour à peu près 142 milliards d'investissements pour les infrastructures. Aïe aïe. Donc, 80 milliards dans les cinq prochaines années. Alors, si tu veux réaliser tous ces projets-là, là, les CHSLD qu'on veut rénover, les hôpitaux, euh, tous les réseaux routiers, etc., là, ça va prendre des gens dans le domaine du génie civil, puis pas juste des ingénieurs, ça prend des techniciens, etc. Alors, la compagnie avec qui on parlait hier, imagine-toi, pour des dessins techniques actuellement, on les fait faire au Mexique.
14: Ah, parce ah, qu'on oui.
4: manque, on, on manque de monde ici. Et donc, euh, et donc ça, c'est quand même crucial. Là, les infrastructures, c'est ce sur quoi on va miser pour les dix prochaines années. Donc, il manque de monde dans toutes les sphères du génie civil au Québec. Mais même, même de bras pour sport. les
5: construire, ces affaires-là, ces infrastructures-là, ces routes-là, ces, ces CHSLD-là, il manque de bras. Euh, écoute, je lisais, là, dans le National Post, justement, il y a un texte sur les changements démographiques. Euh, on va être rendu euh, dans les pays occidentaux, dont le Canada, donc ça implique le Québec aussi. Cinq travailleurs pour deux retraités. C'est... L'année
4: passée au Canada, il y a eu 300 000 personnes qui ont pris leur retraite au Canada. Là. 70 000 étaient au Québec ah. l'année passée. Je veux donc dire que le défi, l'enjeu, le ça va être la question de l'immigration. Est-ce que ça, ça va permettre de compenser? Mm. Et là, l'enjeu pour tout ça, c'est tellement critique, Richard, qu'il va falloir absolument avoir nos pouvoirs sur l'immigration. On ne peut pas faire ça avec une tête bicéphale. Ou ouais. le fédéral qui décide des affaires. Puis le Québec fait des affaires. Puis là, tout tombe entre les deux gestes. Comprends-tu? Ah, les délais, c'était lui. Il n'a pas engagé un francophone. Euh, As-tu vu là, François Legault, d'ailleurs,
5: il ouvre la porte à un référendum là, concernant l'immigration pour que la population dise oui, on veut tous les pouvoirs. Puis là, il va se retourner vers Ottawa avec l'appui de la population pour essayer de négocier avec Ottawa.
4: Bonne chance. Toi, tu, ben, tu vois-tu Trudeau, toi? qui va accepter Good. que le Québec ben prenne le contrôle sur l'immigration. Ben, oui, ben non, en tout ben cas, non. c'est un enjeu qui est majeur parce que y a, y a, ça va dépendre de la croissance économique du Québec si on est capable de combler ça. Sinon, ce qui va arriver, c'est qu'on ne sera même pas capable de livrer nous-mêmes nos projets d'infrastructure puis tous les services publics qu'on doit offrir. Euh, donc, moi, je pense que l'enjeu le, majeur là, ou, ou le défi du prochain gouvernement, là, peu importe les partis politiques, là, c'est que tout le monde devrait se faire une corvée là pour régler ce problème-là pour les dix prochaines années.
5: Tout à fait. La récession aussi, euh, un autre problème, ça. La lutte à l'inflation va nous coûter cher,
4: Yves. Euh, je ne sais pas si tu as lu, là, si je t'en avais parlé vendredi, Jean Boivin, qui est un euh, québécois, qui est à la tête du, de BlackRock. BlackRock, là, Richard, là, c'est celui-là qui gère le plus de milliards. C'est 10 000 milliards d'actifs qu'ils ont sous gestion. Et lui, il dit, là, les gens, là, pense rêver en couleur d'espérer un, un atterrissage en douceur si on maintient cette bataille-là de augmenter les taux d'intérêt rapidement pour tuer l'inflation. Il dit, il s'attend, lui, à ce que si on maintient ça, il va avoir 3 millions de chômeurs aux États-Unis rapidement. Donc, ça va être à peu près la même chose au, au Canada. C'est que lui, ce qu'il propose, c'est qu'on doit avoir un débat pour amener l'inflation plus lentement, tu comprends-tu, en maintenant un peu d'inflation élevée, mais avec des taux d'intérêt moins élevés de pour éviter qu'on s'en aille tout de suite dans une récession qui sera pas modérée. Il va être une récession dure. Et lui, là, quand même, c'est celui qui est à la tête d'une institution mmh. là, qui sait qu'il des ce qui se passe dans le monde. Là. Donc, lui, il pense qu'il y a un risque élevé d'une récession euh, qui va être dure si on maintient ce, ce parcours-là. Et c'est intéressant parce que c'est un ancien de la Banque du Canada et il considère que, normalement, à la tête de la Banque du Canada, il y avait des débats à l'interne. Et là, il a pas l'air d'avoir de débats tout le monde dit, l'inflation, c'est juste ça qu'il faut éliminer, puis il faut augmenter les taux d'intérêt. Mais il dit, je pense qu'il faudrait lui, avoir un débat sur Y a-t-il une voie intermédiaire
5: à tout ça? Lui, il dit que c'est un remède de cheval, c'est-à-dire que c'est bien beau lutter contre l'inflation avec des taux d'intérêt, mais si tu vas trop fort, tu vas créer un autre problème, c'est la récession.
4: Ah, puis une récession qui ne sera pas modérée, tu comprends-tu? Ça va être mmh. une récession euh, qui va être très, très dure... Euh, donc un point de vue qui euh, mérite quand même qu'il qu soit étudié et euh, en terminant comme euh, comme je te disais l'idée de de, de l'aspect là de, un des enjeux qui va être pour le Québec c'est aussi l'état des finances publiques. Là <rire> toutes les rappelle-toi le demain matin là le go prend, mettons que s'il est élu parce qu'il il y a quand même des élections ben là, oui. mais, tous les partis politiques là vont devoir tout revoir leur cadre financier. Écoute la bourse là a baissé entre 13 et 30 au cours de la dernière année, là, tu comprends-tu? Puis là, on voit les taux d'intérêt augmenter, l'inflation, la croissance du PIB a baissé de, 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 sur déjà deux trimestres. Là. Fait que là, fait là tout, euh, toutes les, tous cas, les
5: cadres financiers que les partis nous ont présentés, ça ne tient déjà pas la route. Là.
4: Ça ne tient plus la route. Et Je te rappellerai là, que la CAQ a dé, décidé qu'il il mettrait pour 25 milliards de plus dans le déficit. La, 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 le PLQ, 31 milliards de plus. Québec solidaire, 11 milliards de plus. Euh, le PQ, 18 milliards de plus en déficit. Puis le seul, lui, évidemment, c'est... Ben, ça, c'est avec les lunettes. C'est euh, le Parti conservateur qui s'atteint sur plus de 7,3 milliards.
5: Mais écoute, bon. la bourse, la bourse, c'est pas drôle. Hein? Ma blonde suit ça de non. très près. Et euh, vendredi, elle m'a dit, ça regarde pas bien. Là. Elle dit, j'ai regardé là, nos puis nos, nos, nos actions puis nos placements. Là, on a perdu beaucoup d'argent. Ça se plante, En fait, l'idée,
4: c'est que les jeunes qui commencent à investir, tu comprends-tu, ben, tu sais, ils auront encore 20, 30 ans, parce que le système capitaliste va pas disparaître demain matin. Puis la bourse, c'est sûr qu'à un moment... Tu sais, on le sait, les récessions, il y en a eu une, une, une trentaine dans, dans, au cours du siècle. Il y a quand même une reprise à un moment, ça revient. Tu sais. Puis les périodes de ces récessions-là, des fois, sont courtes, sont plus longues. Mais la réalité, c'est que ça va revenir. Mais pour les gens qui sont à la retraite, là, déjà, là, qui voient là, que c'est moins, moins oui. drôle à niveau... Ils ne il, peuvent pas se refaire, les autres,
5: là. Euh, ils ont non, pas besoin pas de leur argent, coup. là, présentement. Ce C'est pas dans mm. 10 ans, là, les autres, là. Mm. là non, non, c'est...
4: Mais, mais moi puis toi, il ne faut pas se retrouver à aller travailler chez Rona dans l'année des, des <rire> clous, là, après avoir notre
5: retraite. Écoute, je pense <rire> que je vais être encore à Cube Radio quand je vais avoir 85 ans, je pense. <rire> je vais encore avoir <rire> mon
4: D'ailleurs. <rire> Richard, on va se parler tous les deux, on va oui, avoir oui. tous les cheveux gris. On dit Tu te rappelles-tu que je t'avais dit ça il y a 20 ans
5: Exactement. Merci beaucoup, Yves Daou, on se reparle demain. Salut. Salut.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
6: Vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est
16: sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
3: Martineau, Cube,
2: Cube
16: Radio. Cube Radio.
5: Denise, la pénurie d'emploi, ça commence à être vraiment grave. Là. Vous avez vu, là, quelqu'un qui a dû attendre, là, je ne sais pas, 12 heures pour une ambulance, parce que, justement, il manque de conducteurs d'ambulance, il manque de policiers, donc, euh, maintenant, c'est ce qu'on ce qu disait en anglais, le free-for-all dans les rues de Montréal, il manque de professeurs. aussi qui qu'ils sont passés ces travers-là? C'est ce que vous demandez aujourd'hui dans votre chronique.
12: Oui,
16: je le demande, et je vois bien que tous les gens ont l'expérience. et j'ai eu euh, cette fin euh, de semaine, en s'en venant, en en venant à la maison de campagne, à ma Magog, je raconte, là à Magog, <rire> il y avait une queue, c'était plus qu'une demi-heure, ça devait prendre une heure pour attendre. Il y avait une caissière. qui je suis m'informer, j'ai voulu parler au gérant qui n'était pas là, mais il y avait une fille qui avait l'air d'être un peu en poste. Elle m'a dit Mais on n'a pas été capable, on en a juste une. Et moi, euh, je crois que dans ces cas-là, ou bien on baisse le prix. Hein, on dit aux gens que ça va coûter 5, 5 de moins pour attendre comme ça, parce que ça n'a aucun sens. Je sais bien que ce n'est pas de leur faute, mais en même temps, les gens qui, qui sont là, qui, qui font des courses, ça prend au moins 45 minutes pour ramasser des affaires. Moi, je suis allé reporter les miennes. Moi, je suis sortie carrément. Mais ce problème-là, personne n'en a parlé durant la campagne.
5: Non. Personne. Ben, de temps en temps, Dominique on... Anglane en a parlé un petit peu. Elle a abordé un oh, peu le Oh, mais
16: c'est peu, oui. Vous savez pourquoi parce qu'il y a une partie des Québécois qui effectivement euh, ne veulent plus ils le savent, les, tous les gens qui ont des commerces, qui ont des qui ont des entreprises le disent, ils veulent travailler à leur à leur heure à eux, à leur jour à eux, n'est-ce pas? Et euh, mais autrement, la question, c'est que ne voulant pas travailler dans ces heures-là et refusant de le faire, et refusant des emplois à cause de ça, mais Comment ils sont financés Il faudrait aller voir les chiffres, mais on ne les a pas actuellement. Mais après l'élection, il euh, va falloir aller, aller que nous, on fouille ça aussi. Est-ce que le taux de gens qui sont, qui sont sur le bien-être social ou qui sont sur l'aide sur sociale, est-ce que ça a augmenté Certainement que ça a dû augmenter à cause de la pandémie, mais la pandémie, et puis vous aviez l'aide sociale qui venait d'Ottawa aussi les 900 pièces par mois à des étudiants pour qu'ils ne travaillent pas, pour qu'ils se reposent avant de reprendre l'université, donné par, par Justin le, 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 le généreux, et ben, ça après ça, ça a des conséquences.
5: Et vous dites même oui. que ceux qui acceptent de travailler, euh, ben, ils travaillent deux jours, puis après ça, à un moment donné, euh, ils arrivent avec un billet de médecin, ou, euh, ou même pas, une... ils se pointent même plus à un job, là.
16: Oui, mais là, c'est un propriétaire d'un grand verger ici, dans la région, qui me l'a dit. Il m'a dit, la dernière, la dernière, parce que je suis allée. Je vais vous dire ce qui est, comment ça s'est passé. Je suis allée parce que la tarte, qui me, qui normalement est une tarte extraordinaire, elle flottait dans l'eau. Alors, j'ai dit, mais écoutez, je n'ai pas, pas demandé de me, me redonner une tarte. J'ai dit, mais ça la première fois que ça m'arrive. Il m'a dit, Madame Bombardier, on ne trouve plus de gens. Et là, il m'a dit, ben, justement... La dernière qu'on a engagée, c'était il y a deux jours, trois jours, puis il est avec les avantages sociaux. Avec, euh, bon. Euh, deux, trois jours, la troisième journée, elle est revenue avec un, un billet de médecin pour dire qu'elle avait, elle avait besoin qu'elle était euh, en, congé, en congé maladie.
5: Alors qu'est-ce que là, vous qu'il fasse? Mais là, mais on ne peut pas. On peut pas faire fonctionner gros, une société pouvoir, comme va, ça, va mais... ce,
16: Non. Il va falloir que ce dossier-là. On va D'abord, où sont les gens en âge de travailler, en capacité de travailler? Qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils sont? Quels sont leurs, leurs... je peux pas croire qu'ils se mettent qu'ils s'en vont tous à la... Il y en a qui s'en vont, on le sait, qui vendent, ils s'en vont vivre euh, très modestement. Le, tu sais, le... Vous vous souvenez du temps où on disait le small is beautiful, là? Oui, oui. Mais là, c'est le small qui... mais ce c'est pas beautiful le small. Parce que quand on est quand on est petit petit comme ça, je veux dire, c'est compliqué la vie. Hein, c'est compliqué de, de se nourrir c'est compliqué, ça veut dire qu'on ne veut plus voyager oh, ben là, c'est pas compliqué on n'a plus d'auto on, une, 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 on, on a une bicyclette mais ça c'est dans l'air du temps, voyez-vous il y, y a une partie de ça, mais c'est certainement pas les gens plus âgés, parce que les gens plus âgés, là, vous les mettez pas ces bicyclettes si vous les mettez sur les bicyclettes, c'est une autre façon de faire l'aide médicale à mourir c'est pas médical mais il mais, mais faut
5: qu'ils qu gagnent leur vie ces gens-là, ils travaillent où? jamais je croyais qu'ils ne pas
16: je, on ne sait pas, mais il va falloir que ça soit un des, une des questions, puis un dossier qui va concerner plusieurs ministres. Parce que ça n'a pas sens. C'est vrai qu'on retrouve ça ailleurs, mais jamais à un niveau comme ici. Jamais à un niveau comme ici. Oui. À états unis on le sait, il manquait, il manquait de de, ils manquaient, ils ont augmenté un peu les, les salaires. Et puis, euh, et puis, il y a toujours, il finit toujours par avoir des gens. Je veux dire, c'est un pays de 320, 325 millions d'habitants, les plus, là. Alors, donc, mais nous, là, on est une société petite, une petite en nombre aussi. Et les gens en âge de travailler, c'est, je veux dire, c'est proportionnel à, à la population en général. Mais il mais y a cet esprit. Euh, évidemment le travail n'est plus que plus, hein? on disait avant le travail c'est la santé ils ont l'air de penser que le travail c'est la maladie
5: ben non c'est parce pratique. que là, là il, manque, il manque de profs, il manque de policiers il manque d'ambulanciers, il manque de, de conducteurs d'autobus scolaires. Il, il, manque...
16: il manque de médecins aussi il manque de médecins, il y a des médecins qui ne veulent plus travailler dans les conditions dans lesquelles et ça on n'en parle pas assez Puis ils n'osent pas parler dans les hôpitaux mais dans les hôpitaux, il y a, de, les médecins ne, ne, il y a des médecins qui ne sont plus capables de travailler sous cette pression-là. Parce que déjà, que quand tu es médecin, tu travailles sous pression, il y a peut-être juste ceux de l'urgence qui sont capables de faire ça parce que c'est un, une spécialité bien particulière. Il faut vraiment être sur l'adénaline à 150 24 heures sur 24 pour, être, pour pouvoir faire ça. Mais il y a des médecins qui ne peuvent plus travailler, qui ne sont plus. Qui, et puis, il y a des jeunes médecins aussi qui ne qui, ont, qui ne travaillent pas comme, comme les médecins travaillaient avant. C'est sûr. Et non. là, ça vient d'autre chose, mais là, on touche des choses tellement taboues. C'est sûr, il y a une majorité de femmes en médecine, hein, de, mmh, maintenant, mmh. de médecins. Bon, ben, quand elles ont des enfants, elles sont euh, qu'elles ont mmh. des congés de maternité. bon, alors, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, ça vient avec la société, mais, mais en même temps, il faut quand même être capable de nommer, de dire qu'est-ce qui peut être amélioré et qu'est-ce qui peut ne pas être amélioré. Hein, Puis qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne peut pas fonctionner dans une société. L'économie ne peut pas fonctionner. Et là, on s'en va en récession. Alors, euh, il va Puis... en avoir encore plus.
5: Puis là, euh, là la, 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 de la, 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 on voit là, la, la, la population vieillir. Donc, euh, ça fait une pression sur les soins de santé. Donc, on a besoin de taxes et d'impôts pour financer les ouais. soins de santé. Mais s'il y a ouais. moins de gens qui travaillent, il y a moins de gens qui payent d'impôts, on va se retrouver avec Absol moins d'argent? Absolument. Et tous les
16: chefs de parti qui nous ont. Mais ben, là, il ne faut pas parler de ça aujourd'hui. Parce qu'ils vont voter. Mais, euh, parce que les gens vont voter, il faut éviter de, de il faut éviter d'influencer mmh. le vote. Mais il est certain qu'il y a des, en fait, comme tous les partis ont fait des, ont fait des, des propositions plus, 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 ou moins farfelues, euh, des, de baisse d'impôts et de trucs pareils, et ben là, euh, je veux dire, effectivement, où est-ce que, où on va trouver l'argent?
5: C'est vraiment... Je me demande... Tout le monde se pose cette question-là, mais tout le monde, où sont passés ces travailleurs-là? Euh, oui. Écoutez, oui. je parlais à quelqu'un qui s'occupe de plomberie, il doit, il doit tout faire tout seul, parce qu'avant, il y avait des employés, maintenant, il n'y a plus d'employés, ou alors les employés, comme vous dites, ils sont là deux jours, puis après, ils débarquent parce qu'ils oui. trouvent ça trop dur.
16: Oui, mais il y a eu... Vous savez, il fut un temps, et là, moi, je suis pas dans la nostalgie il faut bien qu'on qu faut bien constater qu'il fut un temps où je me souviens à l'école on disait c'est important de travailler pour réussir c'est important de travailler vous entendez plus ça maintenant c'est pas ça qu'on enseigne à l'école hein? on enseigne à être ouvert à, à, à être diversifié à être dans la diversité il y a une la morale woke, elle est transmise aux enfants très très tôt et quand on a des petits des enfants et des petits enfants on s'en rend compte parce que quand ils nous racontent des choses, c'est pas eux qui les ont inventées, ce qu'ils nous racontent. Et moi, ça me frappe. Il y a des parents qui m'arrêtent, il y a des grands-parents qui m'arrêtent dans rue en me disant Mais mon enfant me dit des choses incroyables. Il hein? y a une grand-mère qui m'a arrêtée euh, euh, au club au, à, chez, chez chez Costco. Hein? C'est bien euh, c'est bien l'endroit populaire. Mmh. Et elle m'a dit je suis découragée. Elle dit mon ma petite fille est, est arrivée, puis elle m'a dit grand maman, on a tué, on a tué les Premières Nations. Mmh. On enseigne des choses comme ça à l'école, euh, aux enfants, mais ben, c'était à cause de la journée, j'imagine que c'est. Il y a quelqu'un qui lui a dit ça dans la classe et c'est pas un autre enfant. J'ai dit quel âge elle avait, mmh. elle, fille, elle dit, elle dit elle a 8 ans, elle s'est fait dire qu'on avait tué. Les, 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 que les Premières Nations les avaient tués. Est-ce que mais, vous voyez dans quel état Oui, oui mais c'est est?
5: Est, est vraiment un vous gros. Le
16: savez, vous le savez, savez, Richard. On est, c'est vraiment, c'est comme si, c'est comme si tous ces filoches, voyez-vous, et les, les choses simples, comme dire, il faut travailler pour réussir. Et quand on travaille bien, et on peut réussir. Et chacun. Et peut réussir à son niveau.
5: Et, et surtout, hein? surtout Denise, ça prend du temps avant de se rendre au top. Et est parce que si tu veux avoir la grosse job tout de suite en commençant dans non, une entreprise... Ben C'est
16: évident, mais ça, ils me le disent partout. Les gens vont vous le dire partout. Ils arrivent, puis ils veulent tout de suite, euh, ils veulent tout de suite un, un, salaire, un gros salaire. Puis des Attendez. Et puis des conditions de travail. La qualité de vie. Voilà. La qualité de vie. Mais, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'une société ne peut pas avoir de qualité de vie avec un système qui marche ben, comme ça. Tout à
5: fait. On peut pas chacun... Qui
16: Et qui sont ceux qui payent? C'est ceux qui paient les impôts. Puis C'est la classe moyenne. C'est la petite classe moyenne qui paie ses impôts. La, la, la petite classe moyenne, là, euh, elle c'est pas, 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 pas une classe qui, euh, qui essaie pas de ne pas payer. De toute façon, tout est, tout est perçu à la, à la source
5: c'est eux qui payent. Mais en tout cas, comme vous dites, c'est très bizarre que pendant cette campagne-là, ce n'était pas un des principaux enjeux. Non, oui. On en a parlé du Absolument. bout d'élèves, pas plus que ça. Donc, votre chronique s'intitule « Où sont les travailleurs absents? » Pas que sont mes amis devenus, mais « Où sont les travailleurs absents? Oui. » Denise Bombardier, non, merci. Oui. Bonne journée. Merci.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
6: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de La Circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Martin. Le parrain de l'actualité
7: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
16: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
7: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
16: rencontre. Bocoté.
2: Martineau.
5: Alors Mathieu, tu suis de très près ce qui se passe au Québec, de la France où tu habites. Tu dois avoir des horaires assez particuliers. là. Tu te réveilles dans ah, oui, plein de non, de non, Ce
7: soir, j'ai, comme on peut dire, j'ai le l'alarme programmée pour la nuit et ensuite le désir de la nuit blanche mais comme je viens de dire, le, la nuit blanche des adultes plutôt que celle des adolescents donc là je vais regarder mon ordinateur, je vais rafraîchir les résultats, je vais guetter ce qui va se passer avec une, une passion fébrile mais, mais donc j'ai j'ai très hâte de voir ça
5: Tu t'attends à, à quoi là comme résultat ce soir?
7: Ben, Il enfin, y, y a à la fois des attentes et des espérances euh, l'attente c'est un gouvernement qui acquise massif euh, j'ai pas trop de... comme tout le monde en fait, on s'y attend pour une raison simple c'est que la CAQ a réussi à être un parti qui est non seulement un parti politique fort, mais qui s'ancre dans la sociologie québécoise, dans le Québec francophone au grand complet. Donc ça, ça va lui donner une capacité de gouverner. On se demande pourquoi, ça cela dit, parce que un, la campagne a été tellement calamiteuse qu'on se demande finalement à quoi servira ce fameux continent. Là, la, 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 et les oppositions sont fragmentées sur des lignes idéologiques assez claires, tu le notais dans une de tes chroniques récemment. Donc chacun une identité clairement établie. Donc le PQ, c'est l'indépendance, Québec solidaire, c'est la la gauche radicale, le Parti conservateur c'est une forme de populisme protestataire le Parti libéral c'est le parti euh, de la minorité anglophone et ce qui est fascinant c'est que normalement bon, chaque, chacun de ces partis finalement ramené à son noyau mais les puis on va y à, à peu près 15-16% chacun si, on, si les sondages ne se trompent pas trop ce qui est intéressant, c'est de voir comment la dispersion du vote va avoir des effets électoraux tout à fait différents. Le Parti libéral est tellement ancré dans la, 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 la communauté anglophone et des populations issues de l'immigration qu'il va avoir d'une manière ou de l'autre un score de, une, mmh. un nombre de députés assez élevé pour, j'en suis à vrai certain, être l'opposition officielle. Tout à fait. Donc là, on est dans une situation où un parti qui va faire 7% chez les francophones va être l'opposition officielle au Parlement. Si ça ne dit pas beaucoup sur le dérèglement mmh. de la vie politique, c'est quelque chose. Le, le Parti québécois est un parti, puis je le dis au sens euh, sociologique du terme, c'est un parti national. C'est-à-dire que quand ses appuis montent, ils montent partout. Ils montent pas seulement dans une région. Donc le Parti québécois a une vraie montée de, dans ses appuis depuis le début de la campagne. Il a gagné 6-7 points, mais il les gagne un peu partout. Donc ça, risque, ça va être difficile de traduire ça en appui, en siège. La question pour le PQ ce soir, elle est toute simple. Parvient-il à faire élire trois, quatre députés plus son chef? Je pense que c'est la seule question qui s'impose aujourd'hui. S'il est capable d'avoir 15 plus, dont cinq députés et son chef, quatre députés et son chef, il peut dire hurrah. Le Québec solidaire, la force de QS C'est un parti inégalement Donc il a à peu près le même score que le PQ sur le, dans les sondages Mais c'est un appui qui est euh, illégalement distribué Très très fort dans les milieux étudiants La gauche mondaine et tout ça Donc ça lui donne la possibilité d'avoir vraiment des sièges euh, Je ne crois pas l'opposition officielle pour eux Cela dit, il y a une forme de sagesse populaire Qui va empêcher que ça arrive Et en dernière instance, le parti conservateur La question de savoir c'est de payer son chef s'il fait élire son chef, ça devient un parti qui peut tenir pendant une, deux, trois élections puis qui va incarner un courant de droite un peu populiste dans notre vie politique. Mais s'il ne parvient pas à faire élire son chef et seulement le, un, un candidat en bourse, par exemple, bien, je pense que c'est un parti qui va se déglinguer parce que le Parti conservateur, sans Éric Duhem, c'est soit Adrien Pouliot, euh, soit un parti, euh, on pourrait dire, néo-créditiste, et c'est pas euh, bien, Adrien Pouliot c'est homme intelligent, mais il avait amené son parti mmh. à 1%, et le néocréditisme s'est appelé à se, se fracturer en je ne sais combien de courants, il faut pas oublier qu'à une certaine époque au Québec, l'enfer du Parti conservateur version du M, les partis créditistes, je pense qu'il y en avait trois qui occupaient le même créneau, euh, c'est ce qu'on appelle des sites de partager les derniers segments d'un petit morceau de tarte.
5: Où tu te situes dans le débat concernant euh, le mode de scrutin? Il y a des gens comme Jean-Pierre Charbonneau qui disent, euh, il faut euh, changer le mode de scrutin, adopter la proportionnelle mixte pour que chaque vote compte. Il y en a d'autres comme Christian Dufour qui dit non, ce serait épouvantable parce que on a besoin d'un gouvernement majoritaire qui parle d'une voix forte. Cela dit, je parlais de ça à Jean-Pierre Charbonneau, et je m'excuse, mais on a, beaucoup de, on a eu beaucoup de gouvernements majoritaires, est-ce que ça a changé quoi que ce soit dans nos relations avec Québec-Ottawa, Non.
7: Ben, moi, moi j'ai toujours été et je demeure euh, favorable à notre mode de scrutin et hostile à la réforme du mode de scrutin. Pour une raison simple, c'est que je pense que <rire> alors, à l'échelle de l'histoire, il a fait son travail. Il a prouvé sa capacité à forger euh, des gouvernements forts, ce qui est important. Euh, moi, je, je pense que le gouvernement doit avoir les moyens de gouverner. Ensuite, il a, euh, ça c'est pas un détail, il a permis aux nouveaux partis d'apparaître en l'espace, donc, depuis les années euh, 60. Bon, le Parti québécois est apparu, la décrit est apparu, la CAC euh, bon, est apparu, le Québec solidaire est apparu. Notre mode de scrutin n'est pas hostile à l'émergence de nouveaux partis. Il fait simplement en sorte que le nouveau parti pourrait être capable de, de percer. Ça ne peut pas être simplement une espèce de de moment, de, une humeur électorale soudaine, il doit s'enraciner. Il doit s'enraciner dans des comtés. Il doit se donner une organisation dans des comtés. Il doit être capable de percer en plusieurs endroits. Je pense que c'est pas, pas mauvais. Euh, donc ça, c'est une bonne... Je pense qu'on a un mode de scrutin qui fonctionne bien, puis à l'échelle de l'histoire, on l'a jamais changé puis a tenu. Euh, ça, c'est un bon argument. Ensuite, euh, il y a de vraies raisons pour dire que notre mode de scrutin est adapté à... Euh, euh, un système bipartite, c'est-à-dire globalement deux partis qui s'échangent de pouvoir. Si on sort peut-être un, un, peu, un plus petit parti qui joue le rôle d'équilibre, on peut penser à la DQ plus récemment, ou, euh, ou des partis émergents. Mais dans le contexte actuel, si on est vraiment dans un contexte où il y a cinq partis, certains sont à peine représentés au Parlement, euh, d'autres comme la CAQ occupent tout l'espace avec un score qui est quand même pas, euh, euh, qui sur le plan de l'appui électoral n'est pas exceptionnel non plus. Euh, ce, 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 ce débat là va se réimposer, puis les partisans de la réforme auront de bons arguments. Je ne suis pas certain que je ne pense pas braler à leur position, et je pense que c'est une position qu'on doit entendre. Parce que Tout à pour fait. une fois, ça ne sera, sera plus le fruit d'un lobby idéologique obsédé par ça, mais ça va être le fruit d'un dysfonctionnement réel du mode de scrutin par rapport à la vie politique du Québec.
5: Écoute, Mathieu, demain, on va revenir, bien sûr, sur les résultats d'aujourd'hui. Là, je veux euh, me transposer en France parce que je t'avoue que je suis inquiet. Euh, je lis beaucoup, beaucoup d'histoires euh, euh, de, de ce qu'on appelle l'ensauvagement, euh, des attaques ah ouais. épouvantables, totalement gratuites, même contre des personnes âgées et tout ça. Euh, coudonc, y qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là?
7: Ben, en fait, c'est le bon terme, c'est l'ensauvagement. Euh, pendant longtemps, cet ensauvagement-là, on n'osait pas le nommer. On n'osait pas le nommer euh, parce qu'on on considérait que ça entretenait le sentiment d'insécurité, comme si c'était qu'un sentiment. À un moment donné, c'était plus possible de le nier. Donc là, les médias, globalement, en parlent, mais en parlant toujours de faits divers. Encore, globalement, on en parle. On n'en trouvera pas de trace dans le monde, on n'en trouvera pas de trace dans l'Obs, dans l'IB, on va en parler dans le Figaro, dans, dans Valeurs, euh, mmh. sur CNews, on va en parler euh, dans d'autres médias, mais cette réalité-là a percé. Cela dit, quand on parle de faits divers, c'est une manière de, de ne pas tenir compte de la signification globale de ce qui se passe. La signification globale de ce qui se passe, c'est des quartiers qui se dérobent désormais à la police, qui se dérobent aux institutions, qui et, et où les représentants de l'institution, que ce soit non seulement des policiers mais les pompiers aussi, les professeurs peuvent se faire attaquer. Des quartiers où les gangs de les gangs euh, issus du trafic de de, de drogue souvent, euh, qui sont alliés de manière ou de l'autre aux islamistes, sont plus forts que les forces de la République. Donc c'est un débalancement. Et là il y a la question, l'espèce de en fait c'est presque un détour vers le Québec, mais mais ça nous revenait en France tout de suite. Il y a le grand tabou, mais qui vient d'éclater, c'est le lien entre, euh, entre l'immigration massive et l'insécurité. Euh, pendant longtemps, c'était oui. interdit de mentionner ça. Or là, Gérald Darmanin, donc le ministre de, de, de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, même lui a été obligé de convenir je n'ai pas des chiffres exacts, si tu me poses la question comme ça, mais c'est plus de 50 par exemple, de la délinquance de rue qui est due aux, aux étrangers. Si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper, mais c'est à peu près dans ces chiffres-là. Si on ajoute à ça les issues de l'immigration, comme on dit, alors là, ce sont des chiffres qui sont euh, plus qu'inquiétants, et je dirais que tous les Français le, le savent et le ressentent d'une manière ou de l'autre. Donc, ce qui est fascinant, c'est de voir le comportement quotidien des uns et des autres, comment ils s'adaptent à ça. Euh, les femmes, par exemple, le soir, le soir ça commence tôt, hein, euh, 21h-22h, ne prennent plus les transports en commun. Euh, les femmes prennent des cours d'autodéfense, de boxe et tout ça. Les femmes transportent désormais se promènent en groupe pour éviter de se faire harceler. Euh, ont des bons des euh, des, des bombes au poivre dans leur sac mmh. et ainsi de suite. Donc a, on a intériorisé l'idée que, que l'insécurité pouvait tomber que les, les, les forces de sécurité pouvaient tomber sur, sur n'importe qui, n'importe quand. Et, euh, et là, le fait est que c'est difficile de nier cette réalité, et je pense que la, la poussée du Rassemblement national aux élections euh, législatives, il y a quelques mois, était directement liée à ça, parce qu'il y avait eu des événements du Stade de France. Les événements du Stade de France, dans, dans un truc de, de, de soccer, euh, il y avait, je pense, une équipe espagnole et une équipe britannique, et là, il y a eu des débordements, des violences, c'était incroyable, c'était très grave, puis il y avait vraiment des razzia, on attaquait les spectateurs, et là, le premier réflexe du ministre de l'Intérieur, à ce moment-là, avant qu'ils ne reconnaissent les faits, ils ont dit Ah oui, c'est des supporters britanniques. Et là, le commun est mortel, est parti arrière en ah, disant Oui, des les, les, les supporters britanniques, oui. amusant comme formule. Mmh. Et on comprenait très bien que c'était des gens qui venaient globalement de, euh, de la Seine-Saint-Denis, du 9-3, et avec quelquefois des cris lorsqu'ils attaquaient, lorsqu'ils faisaient des radios en disant euh, C'était euh, euh, putain de blanc, euh, sale français, et tout ça. Donc, tout ça mis ensemble, ça crée un climat qui relève de l'ensauvagement, mais qui relève aussi, quoi qu'on en dise, d'une forme de, de... par les gangs, de guerre du territoire. Sur Bader, je donne un exemple, si je peux me permettre. Euh, dans, dans les Mureaux, un élu socialiste homosexuel et de gauche et blanc. Je mets tout ça ensemble parce que c'est important, lui-même le dit. Il dit, moi, là je suis victime désormais de racisme anti-blanc, des, des gangs, des gens, ou en fait des, des jeunes lui ont dit, euh, t'as plus ta place ici les blancs, maintenant c'est nous qui sommes là, vous vous dégagez, et lui dit, je suis désolé de le reconnaître, mais il y, y a un racisme anti-blanc, il y a des facteurs de sécurité, et, et, et je vous le dis en tant que de gauche, Autrement dit, regardez, je ne suis pas un mmh. sale homme de droite qui dit ouais. moment, même en tant que de gauche, moi, moi j'ai une ah. morale pure, j'ai une morale saine, et même moi, je suis obligé de constater ça. Donc, il y a quelque chose.
3: Là,
5: on revient sur ce sujet-là dont on traite souvent, toi et moi. Que, euh, lorsque la gauche dit il pleut, ah, soudainement, on dit oui, c'est vrai, il pleut. Ça oui. prend les gens de gauche pour ah. dire voici maintenant, vous avez le droit d'en parler, on vous donne la permission de regarder la réalité en face
7: moi ben ouais, je te dirais, mettons, il pleut depuis 60 ans et puis là, pendant 60 ans, les gens disent de droite disent, il pleut, il pleut puis là, la gauche répond, vous faites ça pour faire le jeu des marchands de paradis et là, vous non, mais il pleut quand même pour vrai là. Non, 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 vous voulez faire le jeu des marchands de paradis puis 60 ans plus tard, quand la gauche en a assez qui lui plaît sur la tête parce qu'il n'y a plus d'endroits caché elle dit, il pleut, et là, on dit, vous d'accord ah, bon, mais finalement, il pleut, il dit oh, mais l'instant, nous, on arrête donc de dire qu'il pleut vous, vous le disiez pour de mauvaises raisons et là, c'est le -ce débat euh, Sartre-Aaron, c'est-à-dire on de mieux valait avoir tort avec Sartre que raison avec Aaron. Bon, autrement dit, Sartre se trompait pour de bonnes raisons, alors qu'Aaron avait raison pour de mauvaises raisons. <rire> bon, ben, ça, on vit encore <rire> ben, ça aujourd'hui sur les questions liées
5: à la Mais tu as vu là, dans, dans la presse, là, on dit dans la, bon, il y a eu un texte très intéressant dans la presse, les, les prisonniers euh, qui hommes qui se disent femmes et qui sont transférés dans des pénitenciers pour femmes, et là ils se mettent à agresser les femmes et à les violer. Euh, là, on dit, ah, tiens, il y a un problème avec la théorie du genre. Là, c'est la presse, ils viennent d'allumer. ça fait ah, trois a, ans que je ça, disais,
7: c'est ça qui était supportable. Parce que tout ça, on le voyait venir. On le voyait. on le voyait venir depuis longtemps. On le disait, mais je me rappelle une journaliste de la presse, puis, donc j'éviterai de nommer, mais elle est normalement courageuse, mais cinq ans trop tard. C'est-à-dire qu'elle voit bien. Alors que dans son milieu, on continue de ne pas voir ce qu'elle voit, puis elle a le courage de nommer, mais nous, ça faisait des années qu'on le disait. Ben oui. qu'on lui fait remarquer, madame, vous savez qu'on le dit depuis des années elle répond, oui, mais vous, c'était du point de vue de la droite identitaire. Bon, premièrement, je sais pas ce que c'est, mais mettons que c'est de ce point de vue-là, ça veut peut-être dire que mon point de vue n'était pas si mauvais que ça. Je peut-être que finalement, le, la théorie que vous me prêtez, l'idéologie, ben, peut-être qu'elle permet de voir ce que vous ne voyez que tardivement. Mais encore une fois, on y vient. Il n'y a que des gens de gauche qui ont le droit de critiquer la gauche. Quand la gauche est critiquée de l'extérieur, même vu les effets de ses politiques, eh bien, c'est aujourd'hui comme étant une critique illégitime. C'est une histoire qui traverse le 20e siècle et qui nous frappe encore aujourd'hui.
5: Et quand c'est toi et moi qu'on se dit, ça n'a pas de sens, que des hommes puissent participer à des compétitions sportives pour femmes juste parce qu'un matin, ils se lèvent et disent « je me sens femme en dedans », ça n'a pas de sens, on est transphobe. Mais quand eux ah, le oui, disent, oui. Ah, ah, là, là, les autres, c'est correct, ils sont objectifs.
7: Bien, comme d'habitude, c'est pour ça que moi, là-dessus, on a chacun nos, nos modes de défense par rapport à ça. Moi, je confère, c'est devenu à peu près indifférent sur le plan personnel ou existentiel cette logique du déni, c'est bon, ben, ils accepteront jamais. Par définition, il y a des gens qui sont des pestiférés qui sont des infréquentables. Bon, c'est très bien, ça les concerne. De l'autre côté, de l'autre côté, je, je me passionne à analyser leur comportement, leur mécanique de déni, et ensuite leur reconnaissance du réel, ensuite leur mécanique de négation du fait que d'autres avaient vu avant eux ce qu'ils voient aujourd'hui. Puis ça devient un formidable sujet d'étude sur l'aveuglement idéologique. Oui. Comme quoi c'est pas, il oh, y a toujours moyen de faire quelque chose finalement de leur courage tardif. <rire>
5: Tout à fait. Ben merci Mathieu. Écoute, bonne nuit. Je sais pas euh, quel genre de nuit tu vas avoir. J'aime autant pas l'imaginer. On se reparle Une demain. Une nuit d'extase sur Twitter à commenter <rire> les élections.
1: Ok, bon, on va te suivre. Parfait. Merci <rire> beaucoup Mathieu.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
16: Vous écoutez
3: Martino. Cube
16: Radio.
5: Alors, euh, j'en ai parlé euh, beaucoup aujourd'hui, donc euh, ces euh, données concernant la démographie qui sont publiées dans le National Post aujourd'hui, on dit qu'en 2035 20% des gens euh, auront 65 ans et plus, euh, vous savez les personnes âgées, là, elles ne veulent plus je ne dis pas qu'il y ait une personne âgée à partir de 65 ans mais donc, mais il va en avoir beaucoup de personnes âgées et elles ne veulent plus aller dans des CHSLD, il y a beaucoup de ces personnes âgées là qui veulent rester à la maison Malheureusement, notre système de santé n'est pas adapté à ça, ne répond pas euh, aux besoins et aux demandes des personnes âgées. On va en parler avec M. Benoît Caron, euh, directeur général et porte-parole du réseau des entreprises d'économie sociale en soutien à domicile. Bonjour M. Caron. Bonjour M. Martineau. Alors c'est ça, les, les personnes âgées d'aujourd'hui, elles veulent rester chez elles le plus longtemps possible.
17: Absolument. Alors, ce qu'on préconise, on est tous mieux chez nous qu'ailleurs. Malheureusement, au Québec, on a une culture de, du quand on est vieux, on déménage. Alors, que ce soit en CHSLD ou que ce soit même en résidence personnes âgée, si les aînés du Québec, ils étaient 65, 75 ou 85 ans, avaient la capacité d'avoir accès aux services, que ce soit des services. Euh, d'être domestique des services de, de soins à la personne. S'ils avaient la possibilité d'avoir ces services-là, ils envisageraient peut-être beaucoup plus tardivement euh, un déménagement en résidence personne âgée ou même éventuellement mmh. si la situation s'est détériorée euh, dans un établissement là, avec des soins qui sont plus, euh, plus présents.
5: Là. Mais malheureusement, justement, on ne refera pas ces soins-là. Bon, le 2 octobre dernier, vous avez publié une lettre dans le Journal de Montréal vous avez incité les gens à voter pour le parti qui propose la meilleure façon d'encourager le soutien à domicile des aînés. On peut pas avantager un parti plutôt qu'un autre aujourd'hui parce que c'est la journée des élections. Puis bon, les médias, et tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est d'encourager de, les gens à aller voter. On peut pas vraiment parler des programmes de différents partis. Mais c'est vrai qu'on a très peu parlé en général pendant cette campagne-là du des soins à domicile.
17: La lettre qu'on a publiée euh, cette fin de semaine est bien entendu signée par plusieurs autres personnes, euh, notamment euh, des membres de la Coalition pour la dignité des aînés. Bon, c'est six ou sept autres organisations nationales. Euh, effectivement on, on se gardera bien aujourd'hui de dire aux électeurs pour qui voter mmh. par contre euh, il est encore temps de, de prendre un petit moment puis regarder ce que les différents partis politiques ont précisé durant euh, la, les 36 jours ou les 37 jours de campagne électorale euh, on arrive nous quand même à certains constats tout le monde en parle euh, mais euh, tout le monde se répète et il ne se passe pas grand chose euh, on assiste au Québec euh, à une croissance de la démographie, une croissance du nombre d'aînés ça fait des années qu'on entend les différents gouvernements qui se sont succédés parler de soutien à domicile, généralement avec beaucoup de confusion
7: et beaucoup, beaucoup,
17: beaucoup d'argent. Cependant, euh, quand on est sur le terrain et qu'on observe, ben cet argent-là, on ne la voit pas. Euh, et quand on parle de soutien à domicile, souvent, on va parler de soins à domicile, des soins, mettons, très spécialisés, par, euh, offerts par une infirmière ou un médecin, mais une personne qui reçoit des soins à domicile a d'abord besoin d'aide à domicile, que ce soit de l'aide domestique, que ce soit des services d'assistance personnelle pour se laver, pour s'habiller, etc. Et Merci. ça, on en parle très, très peu. Et au cours de la campagne électorale, tout le monde en a parlé un peu, mais sans préciser concrètement euh, ce qu'il pouvait faire. Nous, ce qu'on préconise, c'est des actions dès demain. Euh, on peut euh, mandater euh, euh, la commissaire à la santé et au bien-être qu'elle produise un rapport dans un an, dans deux ans. Elle va faire sûrement un très bon travail, mais pendant ce temps-là, on sacrifie des dizaines, sinon des centaines de milliers d'aînés qui sont à domicile et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien et qui n'en
5: obtiennent pas. Hey, ben, monsieur, monsieur Caron, bon, il y, a des, il y a des entreprises privées qui, effectivement, procurent là, de l'aide et du soutien à domicile, mais sauf que les personnes âgées, ils ne roulent pas sur l'or. La, la, oui.
17: la plupart des personnes, si je regarde chez nous, là, si je, je regarde simplement au niveau des entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Euh, les aînés qu'on défère actuellement, qui sont au nombre d'à peu près une centaine de mille, d'ailleurs une centaine de mille euh, depuis des années, ça augmente pas. On a plus d'usagers qui consomment moins d'heures parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Euh, mais si on, on c'est une question d'avoir la capacité de payer, ils sont démunis. 70 des usagers chez qui les entreprises d'économie sociale se rendent, sont des femmes de plus de 70 ans vivant seules à faible revenu. Et ça, c'est juste chez nous. Là. Mmh. Si on regarde des, euh, des signataires, par exemple, de la lettre, chacun aurait certainement beaucoup d'informations pour qualifier ou quantifier euh, les résultats de leurs interventions par rapport aux véritables besoins qui sont présents.
5: Et là, vous avez un autre problème, M. Caron, c'est que les entreprises d'économie sociale comme vous, euh, on le sait qu'il y a une pénurie d'emploi qui touche tout le monde. Là, les gens veulent aller travailler, mais veulent des gros salaires. Les entreprises d'économie sociale, vous n'avez pas les moyens pour payer des gros salaires aux gens qui vont travailler pour vous? là.
17: Ça, il faut quand même noter qu'au cours du, euh, euh, du mandat du dernier gouvernement, il y a eu quelques avancées significatives. Okay. On les remercie encore ça nous a permis de ne pas avoir augmenté euh, la portion que l'usager doit assumer à cause de cette aide-là. Euh, cependant, force est de constater que durant ce même mandat-là, euh, ben, les usagers, les personnes aînées, n'ont euh, pas eu euh, de supplément d'aide financière là, à même le, le programme qui existe. Oui, il y a une pénurie de main dœuvre mais bizarrement, quand on donne un salaire convenable, des conditions convenables, ce qu'on essaye de faire le plus possible, on trouve des gens qui veulent aider les gens. Alors, des mm -hmm. aides à domicile, ça se trouve. On diversifie nos sources, bien entendu. Autant les jeunes, les hommes, les femmes, les immigrants, on a besoin de tout le monde. Tout le monde doit, euh, doit y contribuer. De notre côté, on doit offrir les meilleures conditions de travail possibles sans tomber, bien entendu, dans l'exagération. Et on trouve des gens Cependant, il faut les payer. Pour les payer, ben on a besoin que les usagers aient la capacité de payer la portion qu'ils doivent assumer, ou encore, bon, d'avoir un gouvernement qui va venir réinjecter des sommes qui vont venir, euh, qui vont venir contribuer là, à offrir des conditions de travail convenables. Il faut savoir que les aides à domicile, chez nous, on en a un peu plus de 9 400, ce sont à plus de 90% des femmes. Alors, euh, elles ont besoin d'avoir des salaires convenables, d'avoir des conditions de travail convenables. C'est ce qu'on revendique, là, bien entendu, euh, autant quand on parle de la capacité de payer de l'usager, autant quand on demande euh, au gouvernement de soutenir les entreprises qu'elles puissent offrir les meilleures conditions possibles, qui dans tous les cas seront bien inférieures euh, aux privés. Ou
5: même au public. Mm, mm. Et euh, là, on sait que c'est très important la maison des aînés pour le gouvernement Legault. Si je comprends bien, là, si je me trompe pas, ça va être surtout pour des gens la maison des aînés qui ne peuvent plus vivre à la maison, là, qui ont vraiment besoin de, de, de soins. Euh, sauf que bon. On peut marcher, marcher de la gomme. C'est correct qu'on pense à ça, là, les maisons oui. des aînés, mais il faut de l'autre côté aussi euh, ah. aider les gens qui, eux, sont capables de rester chez eux, mais qui ont juste besoin un peu d'aide pour pouvoir rester chez eux.
17: La meilleure maison des aînés qu'on fera, M. Martineau, ce sera la maison ou l'appartement chez où vit Mme Bernier ou M. Mmh. Portin. Mmh. Euh, C'est la maison des aînés. Euh, force est cependant de constater que tout le monde ne peut pas toujours rester à la maison que ça prend des établissements, que ça prend... Des, euh, des lieux pour euh, les, euh, les héberger. Euh, mais vous savez qu'au Québec, actuellement, on investit 5 milliards euh, en CHSLD ou dans des, euh, des résidences et on met euh, alors qu'il n'y a que 5% des gens qui y vivent, on a 80% des aînés au Québec qui vivent à la maison ou dans leur appartement ou même en résidence personnes âgées et on met moins que la moitié, on met le tiers de l'argent pour les gens qui vivent chez eux à comparer des gens euh, qui vivent en, en établissement. Il y a absolument un besoin là, de rééquilibrer, même la vérificatrice générale euh, le mentionnait dans son rapport, on a besoin de rééquilibrer les sommes qui sont versées et pour les gens qui vivent à la maison, dans leur appartement ou même en résidence personne âgée versus les gens qui vivent en CHSLD qui représentent 5% seulement. Alors, on a 95% qui vivent ailleurs mais qui, se, qui ont à leur, euh, à leur portée que le tiers du budget provincial.
5: Euh, écoutez, euh, régent euh, Hébert, euh, qui était un médecin, qui était ministre de la Santé, déjà à l'époque, il tirait la sonnette d'alarme en disant, euh, on a besoin là de, de, de davantage d'aide euh, monétaire pour assurer, euh, les, justement, les soins à domicile. Lui, il avait une idée d'assurance, justement, pour les soins à domicile, tout ça, mais comme quoi, ça n'a pas vraiment bougé depuis ce temps-là, là, là.
17: Ben, je crois en 2012. Ça fait maintenant, euh, si je me trompe pas, là, une bonne dizaine d'années. Euh, le projet de M. Hébert, dans son intégralité ou en partie, est toujours pertinent, à mon avis. Euh, M. Hébert était certainement visionnaire à l'époque parce que force est de constater que ce qu'il anticipait est en train de se produire. Oui. Malheureusement, euh, les efforts... Euh, n'ont pas été présents. Il y a, oui, il y a des. il y a, il y a quand même, on peut pogner là, que les gouvernements qui se sont succédés depuis 2012 ont, en ont quand même beaucoup parlé. Ils en parlent beaucoup pour arriver à livrer de quoi ou avoir une réponse dans quelques temps. Mais demain matin, on a des dizaines de milliers de personnes qui sont chez eux et qui ont besoin d'aide. Nous, ce qu'on préconise, oui, il y a un rééquilibrage à faire là par rapport à l'argent qui est investi. Je vous le disais tantôt, deux tiers en, en, en établissement, puis un tiers euh, à la maison. Euh, mais il y a également aussi de poser des gestes concrets pour demain matin. Euh, nous, au réseau, on est un promoteur de, de, de plans d'action concertés. Ce que ça veut dire, un plan d'action concerté, c'est qu'un bon matin, tu te lèves, tu mets tout le monde autour de la même table, tu dis « demain matin, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait et ça, ça ne se fait pas je peux comprendre qu'il y a des démarches qui sont longues qui demandent mmh. du travail et ça c'est correct mais sauf que demain matin on est capable de changer mmh. les choses, demain matin avec le nouveau gouvernement qui est là euh, je pense et j'espère que ce gouvernement là sera sensible et attentif aux solutions qu'on propose et quand on dit qu'on propose des solutions ce n'est pas que le réseau, il y a un paquet de monde intéressé par le soutien de domicile qui sont prêts euh, à mettre l'épaule à la roue pour changer les choses dès le lendemain.
5: Écoutez, ce qui est déprimant, puis là je me répète parce que je le dis souvent, mais ce qui est déprimant M. Caron, c'est que c'est prévisible. Il n'y a rien de plus prévisible que des changements démographiques. On peut les voir 30 ans à l'avance. Ça fait 30 ans qu'on nous dit la population vieillit à la vitesse grand V, surtout au Québec. On ne fait rien. On attend que la vague arrive euh, euh, juste devant nous pour réagir. Il est trop
17: On n'est pas préoccupé par le court terme. Euh, tantôt, vous parlez des maisons euh, des aînés, c'est un bon projet, puis c'est sûr que ça va servir euh, des centaines, sinon quelques milliers de personnes. Mais moi, je vous parle de centaines de milliers de personnes qui sont à la maison. Et euh, ça, ça demande peut-être de faire un effort d'avoir de, euh, des projets qui sont moins tapes à l'œil, qui, euh, qui sont moins sur la scène, mais qui vont comme concrètement dans le quotidien, changer des choses. Les gens, Mme Madame, euh, Madame Bernier, M. Fortin, dont je vous parlais tantôt, sont des gens qui ont 75, 85, 88 ans. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est vivre en santé, le plus possible, chez eux. Et ça, c'est possible sans avoir de construction à faire. Simplement en leur donnant mmh, des services à mmh. ont besoin. Actuellement, au Québec, on estime que qu'une personne aînée a les moyens de se payer une heure, six minutes de service. Ça, je parle des services chez nous, là, dans le réseau de coopération des états. Une heure, six minutes, que tu aies 65, 75, 85 ou 95 ans, tu as toujours juste les moyens de te payer une heure, six minutes. Alors, naturellement, quand on a une perte d'autonomie, euh, généralement, ça, ne, ça, ça progresse. Il ça, n'y a pas de régression dans la perte d'autonomie. Ça s'accentue avec le temps, avec les années. Et les gens n'ont pas les moyens de se payer les services dont il faut. L'autre chose, c'est que souvent, on maintient euh, de façon euh, de façon non transparente, là, tous les services qui sont disponibles et tous les partenaires qui sont là. Il y a beaucoup d'acteurs au Québec qui quotidiennement font une différence dans la vie des gens mais c'est en nombre trop peu euh, chez trop peu d'usagers.
5: En tout cas, c'est certain que demain vous allez entreprendre des démarches auprès du gouvernement élu. Et euh, il faut le dire, là, ce n'est pas seulement au réseau des entreprises d'économie sociale en soutien à domicile de faire ça. Ça nous regarde de tous. Ça nous regarde de tous parce que nous allons être des personnes âgées. Et des fois, ça arrive pas mal plus vite qu'on le pense. Donc, il faut. Ça
17: arrive... Ça arrive trop rapidement. Puis vous savez, M. Martineau, si vous me permettez, là, oui. aujourd'hui, les gens vont aller voter, vont faire un choix euh, à leur convenance. À partir de demain, ils vont avoir des députés. Et ces députés-là vont jouer un rôle important à l'Assemblée nationale. Alors qu'ils soient de quelque partie que ce soit, moi, j'invite les citoyens, les citoyennes, demain, là, à contacter leurs députés pour leur parler de soutien à domicile et surtout leur exprimer les besoins qu'ils ont s'ils sont des aînés.
5: Tout à fait. Là, c'est nos parents. Bientôt, ça va être nous. Merci beaucoup. Lâchez pas, M. Benoît Caron, directeur général porte-parole du Réseau des entreprises d'économie sociale en soutien à domicile. Merci. Au plaisir. Merci. Bon. Martino. Le cauchemar de tous les Walks. Alors, comme tous les lundis, nous parlons à Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TACT. Salut, Stéphanie.
15: Salut, Richard.
5: Est-ce que tu es, es allé voter, toi, dans les votes euh, à, à l'avance, là, ou tu vas voter aujourd'hui?
15: Non, je n'ai pas voté par anticipation. Oui. C'est la chose que je fais juste après euh, juste après qu'on se soit parlé. Là, je oui. je, je m'en vais vers mon bureau de vote.
5: Est-ce que tu penses que les jeunes vont aller voter? Tout le temps, chaque année, on dit ça, les jeunes ne vont pas oui. voter. Est-ce que tu penses qu'ils vont oui. y aller cette année?
15: Ben, écoute, je le souhaite. Hein, euh, moi, c'est ma génération, j'ai 18-34 oui. ans. puis euh, J'espère vraiment que les, les jeunes vont aller voter. C'est vrai qu'il y a eu un désintérêt hein, de, la, de la chose publique ou du système électoral en soi. Euh, par la jeune génération. Après, c'est quand même une génération qui a été teintée euh, par euh, par des mouvements quand même importants. C'est qu'on a été pour ou contre, par exemple, la grève étudiante en 2012 ou toute la question environnementale. C'est quand même une génération qui s'est politisée, mais qui s'est toujours politisée un peu à l'extérieur du système. J'espère vraiment là, que, que, que les jeunes vont aller se faire entendre. C est, c est, on, on commence à être une d'avoir un poids démographique important. Euh, et ce serait vraiment dommage qu'on se prive d'aller d'aller s'exprimer, peu importe où est-ce qu'on se situe, là, à, à gauche, à droite euh, indépendantiste, ouais. fédéraliste, peu importe là, juste aller se faire entendre, c'est un peu la base là, ben, ma, ma, plus, ma,
5: ma plus jeune fille me dit à quoi ça sert d'aller voter papa, on sait déjà ouais. que c'est la CAQ qui va gagner
15: ben, tu sais, je comprends ce que je comprends ce qu'elle dit hein, en même temps, bon, euh, tu sais moi j'en vois une vingtaine là, de sièges sur 125 qui sont euh, qui sont pivots, disons là c'est qu'il a rien de moins certain. Euh, je la comprends, puis à quelque part euh, je 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 suis à, je suis un peu à la même place, c'est-à-dire euh, ça, ça me déçoit tout le temps en tant que canaliste là de de voir puis de constater qu'une élection est un peu déjà jouée d'avance entre guillemets, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir voter. Puis tu sais, chaque vote c'est du financement aussi pour les formations politiques. Oui, c'est ça. Chaque vote fait la différence entre qui va avec l'opposition officielle. Euh, ça fait quand même une différence au-delà de qui forme le gouvernement demain matin
5: euh, Selon toi est-ce qu'il faut voter par stratégie aujourd'hui, c'est-à-dire que moi mettons, euh, je sais pas, dans mon comté il euh, y a tel parti qui est en avance je veux pas que ce parti le gagne donc je vais voter pour le parti qui chauffe les fesses même si j'aime pas ce ouais, parti-là ou alors faut voter selon notre cœur
15: c'est sûr que dans... Est-ce que tu, vote, est que tu votes
5: stratégique, toi, ou tu votes selon ton cœur, Stéphanie?
15: Non, je vote selon mon cœur. Honnêtement, mmh. là, mais c'est parce que je suis peut-être un peu trop romantique, là, tu te diras, mais je vote toujours selon mon cœur. Après, il euh, y, y a des comtés où, quand même, ça vaut la peine de se poser la question. Tu sais, il y a des luttes là, intéressantes à regarder. Moi, autour de moi, j'habite à, à Montréal, où j'ai grandi, dans Maurice-Richard, il euh, y a une de lutte entre, entre la CAQ et Québec solidaire, par exemple, dans Camille laurent aussi, il y a une lutte, il y a une lutte importante dans Saint-Henri-Saint-Anne. Donc, je comprends les gens qui décident de faire un vote stratégique. Euh, après, il euh, faut, faut que tu vives avec ce vote-là pendant quatre ans puis que cette formation politique-là, pour qui te voté, si c'est juste pour en bloquer une autre, ça se peut que tu sois déçu dans quatre ans.
5: Tout à fait. Euh, là, la question va se poser pour les souverainistes. Est-ce que je vote quand même PQ, ouais. même si euh, c'est ceux qui gagneront pas dans mon comté, mais ne serait-ce mm -hmm. que pour montrer que dans les votes populaires, que on tient encore à la survie de ce parti-là. Qu'est-ce que ouais. tu en penses Est-ce que le, le, le parti va mieux s'en tirer qu'on pense
15: Bien, je pense que Paul Saint-Pierre Flamondon hein, il a mené une super belle campagne, autant dans le ton que dans le contenu. Euh, C'est un politicien qui était en grand déficit de notoriété jusqu'à il y a quelques oui. semaines euh, et qui là, qui a réussi quand même à, à, à tirer son épingle du jeu. Euh, je pense que les indépendantistes, on le remarque, là, semblent revenir vers le bercail euh, du PQ lentement. Euh, mais reste qu'en quelques semaines à peine, là, Paul a réussi à faire un tour de force important en, en gagnant presque six points. Euh, donc, en passant de 9 à 15 des intentions de vote. Après, comment ça va se traduire demain dans l'urne? Ben, en fait, aujourd'hui, euh, dans l'urne et demain matin, euh, de constater les résultats finaux. Euh, bon, ça, ça, évidemment, il n'y a personne qui le sait, personne n'a de boule de cristal. Hum. Mais je trouve que si tu es un indépendantiste et que tu te questionnes en ce moment... Euh, T'as une alternative quand même assez euh, intéressante en, en le Parti québécois. Euh, François Legault a quand même été clair et ferme sur la question nationale. Euh, tu sais, que c'est pas quelque chose qu'il souhaite entretenir. Il y a Québec solidaire aussi qui entretient quand même un peu cette question-là. Euh, mais quand on regarde, là, euh, quand on regarde, disons, euh, les électeurs et les militants. Ce pas c'est pas un parti qui est formé d'un d'un vrai bassin euh, ferme indépendantiste là c'est plutôt la question gauche droite là qui, qui les anime euh, alors que le PQ disons sont plus sont très très assis sur la question nationale, surtout cette campagne. ci
5: Écoute, je sais que bon, la journée des élections, faut être prudent ouais. euh, lorsque on parle, les journalistes, les commentateurs, oui, tout oui. ça. Sauf que bon, écoute, c'est pas un secret pour personne. Là, tout le monde a vu la campagne aller. Monsieur Legault ouais. a ouais. pas l'air à triper d'être en campagne. Non, Il a pas l'air à aimer ça, ça en campagne.
15: Non, c'est vrai que qu'il y a eu l'air de, 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 de voir ça, cette campagne-là, puis je pense que le, les meilleurs exemples, c'est probablement en débat, euh, bah, au face-à-face, -face, pour moi, c était, c était, ça pouvait pas être plus clair, là, mais je pense qu'il a vu ça comme, euh, disons, un mal nécessaire hein, de mm -hmm. devoir être en campagne, je pense qu'il aurait préféré juste continuer son mandat euh, et ne pas avoir à faire campagne. Euh, il y a eu quand même plusieurs irritants, là. moi, après, je pense que celui qui, qui, qui lui a tiré probablement le plus de jus, c'est, dans la dernière semaine, c'est toute la question de l'immigration, puis les, 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 les propos de Jean Boulay, notamment, qui a dû reculer, s'excuser, ce qu'il a fait, d'ailleurs, euh, et, et, le, et tout ce qui est le troisième lien, hein, euh, euh, Éric Duhem l'a talonné en masse sur le troisième lien. Il y a-tu des études, ça a coûté combien? Euh, mmh, mmh. Il y, y a quand même eu quelques quelques enjeux. Ça a été une campagne plutôt moyenne. Il n'y avait pas l'air d'avoir de plaisir. Euh, mais reste, qu'il triomphe dans les sondages. Donc, bon, forcément, les Québécois voient en lui quelque chose, mais sur le plan de la campagne, là, tant dans son message que dans comment comment il se présentait aux Québécois, euh, je peux pas lui donner plus qu'un C+. Mmh. C'est c'était vraiment ouais. moyen comme campagne.
5: Mais Écoute, euh, et, euh, et, et le troisième lien, c'est bizarre que c'est oui. devenu soudainement euh, un sujet national alors que c'est régional. Ouais. Ça touche Québec. En même, temps, en même temps, ça coûte tellement cher que tous les contribuables vont être mis en contribution. Là.
15: Oui, mais c'est rare quand même ben qu'un oui. enjeu local devienne ben un oui. débat national. si on se projette il y a quatre ans, là, euh, quand il était question du Rennes de l'Est, qui était euh, aussi un, un projet de transport structurant, euh, qui était à peu près une facture assez similaire à celle du troisième lien à quelque part. Euh, on parle quand même de plusieurs milliards de dollars, mais ça ne s'est jamais euh, ça s'est jamais inscrit aussi clairement mmh. dans une campagne nationale. Euh, alors que là, le troisième Lien, c'est ça l'est devenu. Mais je pense que c'est François Legault hein, qui a qui, qui qui, malgré lui ou pas, euh, a décidé d'en faire un enjeu national en faisant un, mmh. un, en faisant un point d'honneur de dire les Québécois à Québec, là, on a le droit nous aussi d'avoir euh, un pont fait que, ou, ou un réseau structurant entre deux centres-villes. À le monde de Montréal, mettez-vous nos affaires à Québec.
5: Oui. On n'a pas assez, comme on n'en parlait pas assez, et on en parlait trop.
15: Ah, aïe, aïe, Puis, tu sais, on parle quand même d'une autoroute. Tu sais, je veux dire, on ne change pas la face du Québec. Puis, je euh, comprends oui. que pour les gens à Lévis ou à Québec, ça peut être fondamental puis qui sont pris en trafic. Puis, ça, je, je, je l'entends. Mais, tu sais, on parle quand même d'une autoroute. Là. Ça ne change pas la vie de, des huit autres millions de Québécois. Là.
5: Et selon toi, est-ce qu'il va y avoir vraiment une réflexion là, concernant notre mode de scrutin? Euh, on mmh. va avoir un gouvernement probablement majoritaire qui sera pas ouais. élu par 63 de la population. Est-ce que tu ouais. penses que les gens vont commencer à dire, ben là, c'est parce que si tu as, si as l'impression que ton vote compte pas, tu vas pas voter.
15: Bien, c'est ça qui est un peu embêtant. Hein. Je pense que c'est un peu, tu sais, tu parlais de ta fille un peu plus tôt, c'est un, ouais. un peu ça quelque part, hein, tu as l'impression de pas te faire entendre. Moi, ce qui me déçoit, là, puis euh, ça, En fait, je, je serais déçu demain de constater que, que Paul Saint-Pierre et Éric Duhem, c'est euh, qu'on les aime qu'on les aime pas. Ces mmh. gens-là regroupent à peu près 15 des intentions de vote et il y a une vraie chance qu'ils fassent élire euh, en zéro dans certains cas et trois ou cinq élus, que eux-mêmes ne soient pas élus. Ça, ça devient quand même embêtant quand plus que 10 de la population les appuie. Moi, j'espère je, vraiment que les deux feront leur entrée au Parlement euh, demain, euh, qui qu seront, qu seront élus ce soir. Donc, euh, Mais en même temps, l'affaire, c'est que... tu sais. Tu es dans l'opposition, c'est ce que tu réclames. Hein? Mais quand tu es au pouvoir, ben, tu oui, ben, es élu. fait que, ben, tu n'as sais, pas trop intérêt à, à, à le remettre en question. Ben, oui,
5: Exactement. Et tu disais que tu es une romantique, euh, Stéphanie. Ouais. Euh, <rire> moi aussi, quand je vais voter, j'ai toute une petite émotion. J'ai toujours une petite ben, émotion oui. Oui, en disant ben, okay, oui, C'est si. important. Oh, Est-ce si. que tu ressens ça, toi?
15: Ben Oui, oui. je ressens ça. Puis, tu sais, je. je... Je, je, je sais là que quand les gens ils disent c'est c'est un devoir, c'est une responsabilité et qu'il y a comme un romantisme autour de ça, les gens ils décrochent mais on, on est dans une dans une situation mondiale compliquée avec des tensions sociales extrêmement importantes un peu partout sur la planète d'avoir la chance de pas se de pouvoir se rendre aux urnes oui. avec euh, pas d'enjeu, notamment en tant que femme là, moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur donc je nous invite à aller voter. Euh, tout à euh, mais fait. oui, j'ai toujours, toujours, toujours ce, ce sentiment-là.
5: Ah, moi aussi, puis euh, c'est pas vrai que c'est tout décroçant. C'est pas vrai. Mais non,
15: mais non. Je veux dire, si, si ces gens-là souhaitaient vraiment faire euh, la palette, là, si tu me prêtes l'expression, si oui. tu voulais faire une passe d'argent, euh, ils n'essaieraient pas d'être député euh, demain matin. Là. Pas, tout le monde le fait en ayant des, des ambitions pour le Québec. Qu'on soit d'accord ou pas avec leurs mmh. ambitions, reste qu'ils le font parce qu'ils ont l'intérêt ils ont de servir certains vidéos, puis on peut juste saluer
5: ça. Tout à fait. Merci. Bon vote, Stéphanie. Et bonne soirée richard, électorale. Salut, salut, salut Stéphanie gars, directrice des Affaires publiques et gouvernementales chez TACT.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
6: Vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Martineau.
2: Le préféré du règne animal.
6: Bonjour, les petits lapins.
5: Gilles Pro. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Pauve petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, les gens sont en train de devenir complètement fous. Cinq délits de fuite en deux semaines.
18: Oui. Et est-ce qu'on appelle ça vraiment une saine démocratie? Euh, je ne sais pas si tu as les chiffres récents, mais je me rappelle qu'en 2018, ça avait coûté 100 millions de dollars, une élection. Pas des d'une fâches les brochures, les déplacements, les voitures, l'essence, les avions, envoyons les autobus. Alors, depuis ce temps-là, on a sûrement monté à 150, peut-être 200 millions de dollars. Et près de 60 des gens ne votent pas. Une campagne qui devait être courte, à 36 jours... Elle nous a paru beaucoup plus longue parce qu'il y a eu beaucoup plus d'attaques de, de part et d'autre qui ont attiré l'attention. Des caméras et des micros. Alors, 36 jours, mais il y avait cinq opinions à tous les jours à suivre. Alors, je suis sûr que demain, si on arrive où ce soir, vers 11 heures, à peu près à la même carte géographique, Dès demain ou après-demain, on va relancer le débat sur la proportionnelle. C'est bien beau la proportionnelle, ça fait cinquante ans qu'on en parle, mais il y a toujours des « mais ». Et euh, les mais, c'est justement ceux qui sont pour la proportionnelle, comme François Legault l'était puis il l'est plus, comme René Lévesque l'a déjà été et en parlait moins au bout de ses mandats. Pourquoi? Parce que géographiquement parlant, on risque de voir une forte minorité avoir le contrôle, en l'occurrence, de West Island. Alors, et aussi de monter le nombre de députés de 125 à 150 ou 175, ça risque d'être le au bain. Et en plus de ça, il y a la non-participation. Quand on pense qu'en Belgique et d'autres pays, la Nouvelle-Zélande, peut-être l'Australie, je ne me souviens pas, mais il y a des amendes si tu ne vas pas voter. Et il euh, y a des gens qui disent « Oui, mais dans votre mémoire, j'en avais couvert beaucoup d'élections, euh, le taux de participation était-il différent ?» Il a été différent, Richard, tu te rappelles peut-être, quand on faisait dans nos culottes, quand il y avait un référendum, là, massivement, on se rendait, on faisait la queue aux urnes. Et aussi, chez Jean Drapeau, au euh, chapitre municipal où il avait remporté toute la pléthore de conseillers parce qu'on sortait de la crise d'octobre. En 76, 80, 95, peut-être qu'on s'est levé un peu plus le derrière, mais... Euh, quand on regarde, il y a des gens qui disent, oui, mais les sondages nuisent. En ce sens qu'on met un tel gagnant, alors je laisse mmh. pas le derrière pour aller voter. Mais les sondages ne sont qu'un portrait instantané qui, dès le lendemain, est déjà désuet très souvent. Alors, comment vote-t-on? Et comment on va voir ce soir le taux de non-participation? Ça serait intéressant. Les jeunes ne participent pas. On l'a vu, 52% n'avaient pas participé aux dernières élections. Les jeunes, ah les jeunes. Les jeunes sont des analphabètes, des petits feuillets à occuper le plancher, à faire du bruit avec le juste tendre. Mais euh, ils se sont des analphabètes parce que l'école ne les a jamais initiés dès le bas âge à un ABC de la science politique alors comme euh, tu le vois aujourd'hui, la meilleure journée comme le dit le chaboté dans le journal de Montréal c'est celle d'aujourd'hui qui va être obligés de se taire
5: et euh, ben demain euh, je suis pas mal sûr que c'est le parti libéral qui va gagner l'opposition officielle même si il y a très, très 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 peu de francophones qui votent libéral ils vont quand même se ramasser à l'opposition officielle il y a quelque chose dans notre scrutin qui, qui est tout croche dans notre mode de scrutin
18: on va appeler ça une saine démocratie que les blocs, les têtes carrées et les néos qui débarquent du bateau qui ont été endoctrinés par le fédéral ne doivent pas participer à la vie du Québec euh, rural, mais seulement qu'à Montréal, une ville trouée par l'américanisation et l'anglicisation, on va me dire que c'est une saine démocratie, ça demain, que la faraude, l'excité, la manipulatrice de mensonges va avoir son lot à elle. J'espère qu'il y aura encore des libéraux lucides dans ce maudit parti-là, où il n'y a que 7% de francophones qui suivent. J'espère qu'il va y avoir quelqu'un au-dessus de la mêlée pour dire, ma chère dame, tu représentes que ce qu'il y a de plus intégriste, statuquiste et de gens qui ne veulent rien savoir du Québec. Alors, va-t-il y avoir un débat? C'est à souhaiter grandement à 100 000 à l'heure.
5: Qu'est-ce que vous pensez de ça Cinq euh, délits de fuite en deux semaines.
18: C'est pas inquiétant. C'est la nouvelle mode, le hit and run de délits de fuite, justement. C'est incroyable. Des fouilles irresponsables au volant. Frappe, c'est pas plus grave que ça. Mmh. On a peut-être blessé ou pas blessé ou tué ou pas tué. On se sauve. Hey, cinq délits de fuite et euh, on parle justement de deux semaines. C'est pas des maudits de face. Mais là, la police technédie, avec des débris, parfois on peut aller très loin. Les caméras qui sont un peu partout, je regrette, les caméras échappent toujours à une portion, dépendant évidemment de l'angle, puis de la noirceur, etc. Mais des fois, ça se passe en plein jour. Mais les caméras ne pincent pas toujours. On en a pincé récemment. Mais là, euh, ce délit euh, qui est de dernière heure qui est arrivé, c'est invraisemblable. On parle de deux heures d'après-midi une heure et demie, deux heures, on frappe et puis là, 16 heures, pardon, 4 heures de l'après-midi, et là, euh, oui, mais ben on sait que c'est un Range Rover Velar. Elle est blanche. Bon, alors avec un morceau de la pièce, on va peut-être trouver le morveux ou les morveux qui étaient à bord, mais ça démontre que c'est un fléau parce qu'on sait que la justice n'est pas sévère, qu'on sait que les conséquences sont bénibles. On est tellement égoïste et individualiste chez les mmh. jeunes... Qu'on n'est pas pour s'avouer coupable, on se sauve, j'ai un bon genre pour me sauver.
5: Puis ça, c'est vraiment là, je m'en fous de ce qui arrive. Là, tout ce que je fais, c'est je pense à moi, puis d'être dans le
18: Exactement. L'individualisme. Moi, moi, moi seul, seulement et
5: euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a des gens qui disent qu on devrait avoir le droit de voter de chez nous, par l'ordinateur, par exemple. Même pas besoin de se déplacer. Faut-il tu sais, être paresseux, Christy?
18: C'est pas pour rien qu'il y a des, des dernières qui s'élargissent, hein? Parce que l'adepte du fauteuil et de la chaise est très, très intense chez notre génération. Les jeunes, moi, moi quand je vois ça, il faut que les comprendre en bon point. Il y a, il y a toujours des mots de la gogo, des les joueurs de tambour. Ils de disent « Oui, mais écoute, quand même, euh, c'est parce qu'ils ont, euh, je ne sais pas, euh, des digestions plus lentes que les autres. » Tout ce que t'entends de ces jeunes-là, c'est pas parce que je mange mal, mais je suis porté engraissé. Mais ils vont au comptoir des des Ouest, par contre, ils en achètent deux au lieu d'un. Alors, arrêtez de me faire des histoires, c'est pas pour rien que le derrière t'élargit parce que tu ne grouilles pas, parce que t'aimes pas la marche, t'aimes pas la bicyclette, tu vas être, être assis là, tu vas voter assis ou assise. mon œil, lève-toi le derrière, fais comme en Belgique.
5: Ben oui, si tu votes pas, t'as une amende, C'est vient de finir. On va, on va être obligé, à un moment donné, d'être rendu là, de rendre le vote obligatoire. C'est quand même épouvantable. Obliger oui, les gens là, à faire leur devoir.
18: On dedans, la police de la charte d'abus pour dire Ah, oh, mais si tu atteintes quand même à la vie privée, si je veux pas me déplacer, c'est mon droit d'individu, c'est roi de ton individu, mais tu vas être quatre ans de temps à nous écœurer, à former des comités de contestation, puis aller devant des commissions pour dire voici comment le gouvernement devrait fonctionner. Non, 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 non. Il n'y a rien de sain là-dedans.
5: Merci beaucoup, Gilles. Bonne soirée électorale. On se reparle demain. Bonne journée.
18: On va voir si on aura bête
5: demain. <rire> oh, on n'aura <rire> pas grande surprise après moi demain. Merci, Et Gilles. Voilà. À voilà. À demain. Merci. Euh, oui, c'est ça. On, on sait comment le film va finir. C'est comme à regarder Titanic. Hein, tu sais pas mal comment ça va finir. Alors, merci à toute l'équipe formidable avec qui je travaille. Florence Lamoureux à la recherche, merci beaucoup. Euh, Charlotte Duquette, André Sylvain-Latour, euh, euh, il y a aussi Cybelle-Olivier, merci à la régie, à la réalisation, c'est Jean-François Roy, et euh, Benoît est, euh, est en congé aujourd'hui de maladie, alors il va vous en parler lui-même lorsqu'il reviendra, donc c'est Guillaume Lavoie qui le remplace, il y a bien sûr ma rencontre avec Guillaume dans une demi-heure, et nous on se reparle à 8h30, allez Votez, s'il vous plaît. Merci, à demain. Cube Radio.